0: 你没醉啊？嗯，咱俩一人兑一,一瓶的喝，嚯，吹上了。嗯、你你说话这舌头都短了，<笑>他这舌头也不利索了。没喝醉、啊，嘿嘿、哎，没喝醉。你来这手什么呀？从兜里头啊，啊把手电筒掏出来了，手电棒往桌子上一搁，干嘛呀？一摁电门，出来一个光柱。哎，那光出来了。你瞧这个啊，你顺着我这柱子爬上去。<笑>哦，那是柱子呀。你你爬，那那个怎么样、啊？那个也不含糊、啊。哦，嗯、这这这算得了什么呀？俺们、嗯啊、就爬这个柱子啊。你别来这套，嗯、啊，我懂。嗯、哦，我爬上去啊。我爬了半
1: 道，你一关店门，我掉下来了。啊、这我也录。行，反正咱们就轻松了。哎，中间如果休息喝水都没事儿啊。啊<好>。只是放东西什么稍微轻一点就<好>就可以，就不不不给他录进去就行。嗯、好的。<咳>听友你好，这里是薛峰填谷，我是金二位。呃，我们前边的这些节目哈、啊，要不就有点高冷，要不呢就有点淡淡的忧伤啊，又谈病毒，又谈心理疾病什么的，所以我觉得，呃，咱们聊点轻松的。这期也巧了，这个有两个朋友，两个同学，呃，正好我们。聚的时候说，哎，他们俩都是对相声特别有心得，哎，那就今天把他们两位请来，我们聊个轻松有趣的相声啊。这这两位也都是北京人，呃，也包括从相声引发的北京的民俗文化都可以聊聊。我先介绍啊，先介绍新来的这位，呃，酒桶啊，我们都叫他酒桶，那个北京民俗文化爱好者，京剧世家啊。比我们小，呃，我们小帅哥校友啊。那个，那酒桶 ，hello 一下给我们
2: 。哎 ，hello，hello， hello
1: <笑>说听友你好，听你好，听，就光
2: hello 啊。这个头一回，没什么经验。听友你好，听友你好
1: ，没事。然后呢，另外一位啊，另外这我们这个啊返场的老嘉宾、嗯、啊，齐长宝，齐老师，长宝老师，哎，长宝老师上次大家记得。今老师。<笑>上次是讲西班牙病毒的啊，西班牙流感、嗯、啊，你看这个跨度多大，从西班牙流感现在一下。进入到这个讲呃相声，因为呢，其实常宝也是一位资深的相声爱好者，哎，也喜欢这个琢磨这个事儿，爱听相声。据说反正是，反正我们这我们朋友中的相声大全，所有关于相声的，他懂得最多。哎，然后这两位呢，跟我来去给他们啊捧哏啊，咱咱们三个这叫群
2: ,群口相声，群口，三个是群
1: 口，<笑>是吧？对相声，反正我不知道咱们听众，那个、我不知道多少喜欢相声的啊，那个。反正肯定大家都听那个相声的起源呢。哎，那天我根据长宝给我提供的这个资料，我一想，其实跟电影的时间差不多
3: 哈，比天影要早，应该是光绪年间，大概十九世纪五六十年代、六七十年代。哦，那比电影早个四五十年啊！那还那
1: 那那那那比那一九零五啊，那还早个四五十年。对，反正就是。近现代啊，算是近现代出现的文艺啊艺术形式吧。对，那个那咱们就呃长宝跟九桶，咱们先捋捋这个相声的起源吧。啊，从第一代和现在史料啊、呃、学术研究里最早的，第一代相声，咱们开始聊
3: 聊。这个相声，这个这个民间艺术形式呢，这个所谓公认的祖师爷应该是朱少文。朱少文他大概就是一个、嗯。落地的橘子来北京赶考，好像是浙江人，浙江绍兴人，好像是还是南还是南方人，是南方人、嗯、来北京赶考，然后落地之后呢就没走，没走之后呢，他这个就在天桥这附近啊就谋生，谋生，慢慢慢慢的他呢他自己。说他是相声，有人说他是第一代，有人说他是第二代，为什么呢？因为朱绍文自己他还有个算不上师傅，他跟人学过是谁呀、啊？是叫这个张三路的这么一个人。这张三路严格来讲，他的那个艺术形式应该叫八角鼓，嗯、大概就是些古书啊，或者你了解八角鼓？嗯、是角
2: 鼓就是就是一边一边跟那个有有点像评弹那种意思。哎，对对对，说书。哎、一边说一边讲。哎，对对对，就是八旗子弟，对,对,对，满族
3: 人玩儿的。对对对对哎，对对对，那种东西。然后这个朱绍文呢，跟这张三。学过些东西，嗯，但是呢，是从朱少文他开始有了真正的相声的形式，比如说还不是单口相声，是对口，两个人站那儿说。哎，朱少文呢，有跟他志同道合的，有些什么那就是那种破落的这个满人呢、啊，像他呢，就从他开始就什么就开始带拉师弟。嗯，那什么叫带拉师弟？带拉师弟就是。帮师傅收徒弟，师傅不在，像他就是没有师傅，但是呢，有人跟他一起，又跟他学，又一起合作，他又不能当人家的师傅，怎么办？他拿人当师弟，一个叫一个叫。呃，阿言涛一个叫沈春和，这阿言涛肯定是满人，<对>这沈春和是不是就是这个啊，是吧？那个字儿，呃，就是那个，对对对，就是那个啊。对对对啊，阿言涛这两个人，然后呢，他们三个人等于是三个所谓师兄弟，嗯，哎，作为相声的第一代，从他们开始真正有在一个在地上这个画锅。嗯。拿一个白笔画一个圈儿，叫什么？白沙撒子。两两两你画锅是画锅，画锅好像、就是啊、锅是怎么回事画锅那意思就是圈个场子。他、哦、画一个锅，那意思这是我的饭锅，我同样拿这个来吃饭。哦白沙洒字呢，是是这个为了招揽那什么，因为一开始还没什么人呢，往外一站，有点小戏法一样、啊，哎，对，拿个白沙洒手法啊，就就就就就吸引吸引人，<对>等人都聚齐了，聚多了，他再开始说。对，哎，从他真正开始，两个人说相声，在天桥
1: 对，天桥，天桥。哎，哎那你要说这个朱绍文是绍兴人，那他这相声他一口南方话是吗？哎呦，这个我当然肯定没有，这个我不敢说了。现在录像不敢说了，绝对没有。录音应该没有。有他塑像，天桥里去看那个。穷不怕，是他吗？穷不怕
3: 是他，他的外号是叫穷不怕吗？应该就是他啊！对对对，就是他。八八八大怪吗
1: ？就是那个八大怪。哎，对对对对。什么？他是之首还是反正很靠前的？对对对，就是八个民间艺人。八个民间就有他一个天桥广场那个现在天桥艺术中心的。北广场吧，是吧？有一个像钟楼似的那么一个下面，有那么几个塑像，所以他可能是一口南方话啊。那不一定，人家人普通话说的好，在北京混几年，普通
3: 话说好的。来北
1: 京赶考，然后就学一口北京话，这、啊、这都是传说啊，都是传说。反正这这这是第一代啊，这是第一代。对。但是呢，第一代里面就是另外的这个阿岩涛、沈春和是师兄弟啊，不是这个师徒，不是师徒，可能我估计可能岁数也差不多。对。对，然后从这儿呢，就进进入到这个再往下，这个传承，咱们比如咱们现在知道的马三立啊、侯宝林啊，什么，甚至现在这郭德纲，他们这都是跟往上捋的话，都捋到谁头上去？都都能捋到朱少文身上去
3: 啊？对，应该都是他们带出来这帮对，对但是其实啊，呃，但其实，在相声里起到相声发展起到重要作用的，反倒是那两位，他们两个的徒弟，嗯、沈春和，是吧？比如那个。那个额尔泰有个徒弟叫恩煦，恩煦有一个徒弟人吧？听这哎，对对对，是吧？又叫恩福，嗯、为了避那光绪皇帝的讳嘛，又<对>叫恩福。然后这个恩福还有个徒弟叫李德阳、万人迷。这几个人在项目的发展里其实起到作用更大。为什么呢？嗯、这里就有一个有一个区有一个所谓的就是知识点，就是说清口和红口。嗯，这个清口呢，就是那些八旗子弟们读过书的。他们用一些呃，就是知识性很强的东西来编演出来的相声，而且呢，这些人所谓的他不以这为生，
0: 嗯
3: ,嗯，你花钱请他去，他不一定去。哎，朋友帮忙，大家在一块儿聚会，他来演没问题。嗯他不是在街上那个街上撂地卖艺的。对，他和那穷不怕他们穷不怕手下那些那些徒弟，包括一直到这个马三立、这个常连安呐，什么这个这些人，他们那那些传承的稍微有些区别。那些那些人呢，在街上，一他两个特点就两个区别，一个是以不以这为生，嗯，红口以为生，清口不以这为生。红口就浑水的浑，对，为什么叫浑口呢？脏话多，脏话，荤段子多。他在街上也都是这个东西，嗯、没这个东西没人听。对，一直到什么时候才改土归流了？嗯，就是解放以后。嗯，呃，当然也可以说，也可以说从从侯宝林他们那一代人，嗯，包括侯宝林啊，就常那个常宝坤、常宝、嗯、坤呀、啊，<对>还有这帮人，小蘑菇、啊，呃，还有张杰尧什么这些人，对，他们把这个相声里的。当东西去掉了很多，最后到了解放以后，五零年北京那相声革委员会啊，那、啊、我插一句，你刚才说的就是说在解放前、啊、他们已经主动的开始已经开始了开始清
1: 了，就是从
3: 启清查社开始的
1: 啊，哦、那登堂入室的。对对啊、哦、对，等于
3: 进了进了那个演出场所了，哎，对,对,对。不是在大街上，哎对对,对对，他就文明了，哎，就慢慢慢慢文明，尤其是。这到解放以后，后半截这帮人，像改革委员会，包括老舍的帮助什么的，他们把那些东西，所以基本上虹口的东西都没了。嗯，李唯一留着就现在所有那种伦理根。嗯。都是虹口他能留下来、哎。那你说那个
1: 伦理根哈，什么那个谁是谁爸谁谁儿子？啊，对就，就那。那你说郭德纲老拿那个于谦的老爷子，那就是这东西这,这叫伦理根，那就就是这东西，这就是根啊！你你就看
3: ，哎。改革开放就大概八十年代以前的相声没有说这个的
1: ，对，尤其是姜昆那后来他们说的那个。正体院团里的演员哪
3: 能说这个呀？对。但是这里边还有一个人物特别重要，一个人是谁呀、啊？是这个陈永泉。嗯，对，就是李金斗，李金斗捧哏。陈永泉他的父亲叫陈，还、啊、要叫陈子啥什么？世家嘛。他,他有，他,爸爸他的姥爷，我尝尝啊。他的姥爷等于他爸爸是娶了师傅的媳。女儿当媳妇儿，这两人是这个清口的传人，正经传人哦。所以陈永泉他是所谓正经的清口的传人。嗯、好多的陈永泉，其实陈永泉的那个单口相声说的特别好，没、哎、没听过。哎，你没听过，啊、说的特别的好。哦，只不过他没有没太多机会说了，有文化、有内容的那种。哎，他是家，真是家传下来的，嗯、家传下来的。他是唯就是那些人里面。往下传传递的人不多，嗯，传承的人不多，传承的还都是穷不怕那一只传下传下来的人多，嗯、他们这边传承的反倒不多，所以陈永泉硕果仅存。嗯，是清口的。对，那个陈永泉后面呢，就是、说清
1: 口后来就是从解放是吧？这个相声改革小组，包括老舍帮着侯宝林他们、嗯、啊，一起把那个老舍自
3: 己说过相声。
1: 啊，老是在重庆的时候，啊
3: ,时候啊，大后方的时候，大后方的时候说，说重庆啊，啊，所以他改管线，啊、他回来回国以后住北京饭店，侯百林呐，什么高仲山这帮人还特去去拜访他，让他来帮忙，借他的名气。嗯嗯，能让相声活下来，当时是这么个情景。当时相声要被淘汰的，对吧？五十年代的时候，五十年代的时候，等于已经面临了第一次的危机，<对>就是、那个、危机的时候，等于说出现之前，九十年代初，这样子，就是说他们俗嘛。啊、哦
1: ，那个那个酒桶是世家啊，尽尽管家里是做京剧评剧的，但是跟相声离得很近。哎，对，好像我听你聊，听家里人聊过，对，他们这个相声行的一些。就刚才跟长宝说他这个青口红口的事儿有没有,我有？我有补充一小点
2: 啊，就是我据据听说是就是解放之后这个相声不是改革嘛，对、啊。但是这个侯宝林是专门应这个可能是中南海周总理的那个要求，嗯、特意的去可能保留了一些旧的撂地的一些资料，但这些资料现在后来都都没见过。哦、大概是有这么个事儿。你说录音资料？对啊，啊、呃，就是专门可能请为这个要
1: 说一下，把它
2: 留下来。来。对，把那个过去这些呃掉地艺人的这些红口的段子，可能可能是留了一部分资料。<对>大概是有这么个事儿。对，好
3: 。六十年代宽松的那几年，就是三年自然灾害到文革之前那几年，这个、环境稍微宽松的时候，也做过一点这个工作。然后呢，八十年代做的更多，好多那种一你看电台里一播，就说这是哪哪年的进场录音。哦哦，尤其是还请，包括侯宝林当时从外地请来好多人，那个从南京、从西西安的那个张杰尧，还有南京的那个张什么来着？叫张什么的，请来专门录，专门,专门来录，嗯哎、没有观众，哎、没有观众，啊、专门录。哎，你俩当时就放的说。那这些，那就相声除
1: 了北京、天津，还扩展到这些地方了哈。南京、甘肃，你说这些都有。
3: 嗯。应该
1: 解放前，解放前像张家口啊，
3: 张家口，东北啊，济南啊，对吧？济南的陈，济南叫陈家大社，哈，也是孙，孙孙少林，是叫孙少林吧？我个那是叫孙少林，孙少林应该是刘宝，呃，那个刘宝瑞、侯侯宝林他们这一代。当时还有还有南京的张永熙，哦，当时所谓叫南张北侯，钟少林。钟少林是，就是济南的孙少林啊，济南啊，孙少林的。他儿子，他儿子叫孙少孙小林，现在
1: 还活着呢。嗯，那个从辈分上是叫什么？寿宝啊，德哈，先德是吧？对，先是德，就是八大德是不是？对，八德是比较早的。对，你可以说说，八大德是个第几代？是个什么？八德是第三代来源
3: 。八德是第三代有什么著名
1: 的艺人？比如里边那个万
3: 人迷，万人迷李德阳。外号万人迷，哦哦、他是恩旭的徒弟哦，他是恩旭的徒弟。然后呢，他是、这个哎、那就第三代是吗？第三代对，巴德什么焦德海呀、啊，刘德志啊，呃，什么周德山、周蛤蟆，高德明、高德亮啊，这都是德。嗯，高德明、高德亮不太确，我不太确定他们是德字辈儿，有可能是，<对>不太确定。但是，你说这万人迷是是叫什么？李德阳，他是个德字辈儿里最牛的，就是说的好，嗯、说的好。但是很惨，这个人后来死在大概东北，不是东北，就是就是那个那个锦州或者什么地方一个，啊、就是病死了，穷的病死，啊、去那儿演出<分>完了那个，啊，就四十年代的时候，完了到那儿演出完了没钱，最后。穿一破棉袄、啊，冻死在河沟里好几天才让人发现，还是当地一个相声迷给我们花钱埋的。哦、那么惨，当时很那么、个、牛的那个演，当时其实很惨的。只有常连安，那是真牛，就是常家，
1: 常家那是真牛了，挣着、啊、钱了而且还。嗯、啊，呃，说说咱们说说说说
2: 挣钱这家。这嗯，这个就是据我了解啊，就是常连那个十四岁大概十四五岁的时候啊，他在呃，复联成科班就是京剧的科班学京剧。对他，你想他这个“连”字嘛，对，他以前叫长安，好像是对长安。然后呢，后来进了科班之后呢，因为他是喜连复生世嘛，他是喜第一科，连是第二科，他等于是在连连字科里边，他马连良啊，对对对，他们是于连泉呀，这都是。这都是一这个一科的，他学了三年老生，老生，结果十七岁呢，我听说是倒仓，对倒仓变声，就是嗓子变声、啊、唱不了。七
1: 岁，那他那么晚
2: 啊？过去可能因为营养发什么的发育完，哦、这咱说不好对对,对,对,对。然后他可能就,就因为倒仓，他唱不了了，嗯，唱不了之后呢，就回家了。回家后来呢，想想怎么办呢？这个听说十九岁那年啊，就学了两两三年戏法所以后来呢，就这么着，然后就就等于是呃。就是，然后慢慢就开始说相声，连学习反正也说相声。然后后来，嗯、呃，慢慢的去天津就红了。像他跟他这个儿子小蘑菇，这个对常宝坤，常宝坤，哎，在天津比较火。然后他这个下边二儿子常宝林就二蘑菇，然后三蘑菇、四蘑菇排下来。你知道他为什么叫小蘑菇吗？为什么？张家口那边，他在张家
3: 口出的他大概就是常宝坤，大概只有几岁的时候，哦、常连这一家人就在张家口演出。然后呢，常宝坤几岁？有四五岁、五六岁就上台、哦，就住哪儿了？全家是全就是去，就还经常去从北京过去。住哪儿那会儿哪儿交通那么方便，他们就到处跑嘛，在一个地方演上两年、哦、没人听了再换地方，<对>或者待不下去再换地方<对>然后他常常的常连安说句老实话，自己不会说相声哦，他说对口相声只能给常宝常宝坤捧哏。给儿子，给儿子捧
1: 捧哏啊！给他几个儿子捧哏
3: 。哎，他正经他没学过，他不是打小学，他不会。对，没做。他说会什么呢？他会单口，他讲故事强。哦。然后呢？什么？像他，酒桶说的变戏法。对。这个，这个，这个，还有这个，这个，呃，那叫什么？来那一前一后那个那俩人双簧，双簧，就这个。啊。然后呢？再。张家口表演，张家口不生产蘑菇吗？对，特别喜欢常宝坤，所以给常宝坤起名叫小蘑菇。哎，所以常宝坤老大是吧？对，他长子。长子。而且你看那长相，常宝坤嘛，长得一点都不像常连安，长得肯定长得像母亲大儿子嘛。完了，他那几个弟弟常宝林、常宝福、常宝华，全长得常连安一个模样，一个长大长脸。包括你看现在常远，也大长脸，那真是常家大脸。
1: 哎、那你说，你看啊，我知道常贵田是常宝坤的儿子，独子是吧？对，小蘑菇。但是常贵田是圆脸儿，就圆和脸儿
0: 。
3: 那肯
1: 定又又又变异了，那。<笑>对，呃，所以这只啊，等会儿常家是就是相当于相声的大,、啊、大户啊，豪门是吧？那确是豪门。的马家、豪家，咱们一会儿说。咱们把这常家咱们再捋啊，咱们往下捋。常宝坤是老大，小蘑菇，嗯，而且呢是抗美援朝。去那个慰问演出的时候牺牲了，算烈士，对，是吧？所以常宝坤后边是好要二谋三谋四谋，好好多兄弟都全家说相声，对，是吧？咱们熟悉的那个常宝华是
2: ，对，啊
1: ，常宝华是老四，
2: 老四、嗯、啊，常宝
1: 华是老四，最小的吧，<老>应该对老。还有谁说？啊，常贵田刚才说了，常宝坤的儿子说啊，常宝
3: 坤，然后那个常宝林，老二常宝林去了，大概是甘肃是西安了啊。哦
2: 那是什么时候
3: ？这放后，五年代，五
2: 十年代那就是那个常宝
3: 霆跟着常连安，在一直在天津。哦，说是常常宝常连安有四个儿子，其实还有俩儿子。啊、哦，肯定是小老婆，就没排蘑菇，
1: 就没排上那蘑菇去啊，<个>没听说过五蘑菇六蘑菇。对了，因为他
3: 不是正史
1: 。啊，那跟侯宝林家似的，对,对对对，是<吧>一个叫常宝丰，常宝丰
3: 是好像是在福建军福州军区也说相声，对呀，哦，海、哎、哦，也都说相声。另外一个叫什么？我不记得，好像是广州军区还是怎么？哦、他们家呀，就是常这个常宝丰一条命，换了他们家几十年的荣光，而且都一句话还对,、哎哎、对<呀>你看常贵田是海政，哎，常海军这
1: 口儿，常宝常宝华先去的海军。哦，对，常宝华也是海军
3: ，然后把常贵田、常贵<的>田还
1: 小十几岁就去了对，他们家恨不得各大军区
3: 、各大兵种，就是因为常宝华是烈士，因为是烈士。当然了，常家最最早还是因为常连安会，我觉得常连安不光是他，主要可能这个人他比较。他会经营，哎，对。他属于那个剧院经理的那种角色，对对特别能那个什么，对特别能就包括你看解放前的启明茶社，嗯、到解放以后的整个天津相声界，嗯。他一直是头，他是头。天津那个什么几变来变去，天津的什么那个相声团体什么，对。叫天津什么实验相声团、相声<对>团，还是什么实验曲艺团呀？什么天津广播曲艺团，还有包括各个区的曲艺团，变来变去，今天合并了。弄来弄去，全是常连安他常家的天下啊、嗯！挺江湖的也
2: 。对，这个这个常连安确实挺会经营。<对>他这个启明茶社是首先他这个抓准机会创办启明茶社，啊啊、然后他先提倡的说这个呃去掉这个臭活呀、荤口相声，呃、啊啊啊、因为以前这个臭活、荤口相声妇女孩子都不能听。啊、他自从有了这个呢，他这个。呃，妇女孩子可以进这个相声园子，可以听这个听相声，可以对对对对对可以娱乐。<对>然后他把这个收钱的这个方式也改变了，就是可能说是，呃，花多少钱你买几个牌然后呢，我不是说下下场零钱去要你这个这个每每段完了去要零钱，他是你拿这个牌一牌听多少段相声这么来，跟买赌场买筹码似的哎。哎，对，然后跟买票差不多对。还有还有一个事儿就是，他还开过一个药店。这个我估计很少有人知道。开个
3: 药店，那就是有钱了以后投资了，对吧？这药店呢，
2: 对，这个药店呢，据说可能还有跟他这个一些徒弟，可能算他们的干股。哦哦。什么什么一合伙开了个药店？这个药店在什么位置呢？现在这地儿已经没了。嗯。嗯，大概在西单路口的西南角，就是有个民生银行。哦，我知道，大概是那个位置。哦。它过去叫豹子街。啊，有豹子街，这个豹子街可能五十年代中期就拆除了。嗯啊，然后呢，这个它是不是报家街啊？是豹子街，是。对，报家街是在往那哪？报纸的报，对对对，儿子的子，豹子街。然后它后边呢叫旧刑部街，这个是解解放前的名字，一直沿用到五十年代。但是五十年代那个长安街一扩建就给拆了。它是那个豹子街进来路北三间门脸开这个中西合璧的药店。哦，还有西药。他这个脑子当时还很先进，对，嗯，他知道开个中西合璧的药店。然后另外他的那个街上还有一个小广告社，广告社、啊。对，哦，这个现在就是这个这个儿、啊，这是
1: 广告界的
2: 第一代广告店、啊。人，大概就是四零年左右。<笑>啊、他那个药店我没记错的话，应该叫小安堂。就是长安，长安，小丸堂。哎，但是这点
1: 意思，对。哎，你要说到这，我有点觉得把一些我看到东西串上了。我看那个照片啊，启明茶社老照片很少，网上能有几张。说相声那个台上背后那个幕布有广告，什么人单什么的，哎，对，没准就是他顺
2: 便，对他很，所以他很有劲，对吧？又搞了一广告，等于舞台别空着。就在那个年代，我觉得这个头脑是很难得的
3: 。启明茶社差不多得有红了十年以上，从个抗战期间到。抗。问题出来以后，你秦明茶一直很
2: 困。对对对对，一直往前往后改组，
1: 所以这时候就是已经没有这个所谓这个叫什么脏口，那叫什么？慢慢改。在启明
2: 茶社确实就已经开始提倡说不要这个臭对对对对臭活脏臭活叫什么？叫、啊、臭活。因为
1: 我看了一个，呃，我记得谁提的说有一特逗，说当时突然有这么一天，他们这个茶社呃，就是最早，呃，还有臭活的时候演出啊，就说相声的。不是女人不能看啊！刚才那个酒桶也说，说有一天突然也不怎么进了一个大巴似的那么一个，非要看。后来呢，人家这个相声说相声就劝了说你你别看，你你不能看。他说为什么不能看？后来实在没招解释不清，说我们说的不是人话，<笑>说你明白我们说的不是人话，你就咋就就就可见多难听。而且还包括一些，就是刚才说到北京相声改革小组、嗯、说，当时有的那个相声演员啊，有一些口头禅，嗯，但是有一个相声演员我忘了叫什么了，他口头禅就是他妈的，他老他那一句话带一堆他妈的，就有点像现在。什么脱口秀眼里？啊，说你知道吗？你知道吗？刘文布天
3: 津的刘文布，就这样儿，
1: 天津人叫刘文布，有的是国家
3: 干部，有的是他妈的弱化了。对你听，你必须他慢说，你知道他在说他妈的。真的仔细听，有些老录音里就五六十年代，你你能听得出来，是吧？听得出来，但他很啪一，对，特对对，说当时为了给他们改革，为了揪他们这毛病
1: 。在侧目叫监听是吧？改革小组的时候、嗯嗯、就拿那本记，你说了多少个他妈的？说今天你你说了十个，明天你得改，第二天比如说八个，说
3: 一点点儿就怎么改过来。嗯嗯嗯、这个长江还有一点特别的，特别干的特别漂亮。他给儿子捧哏捧了几年之后，有人就劝他说：“你呀，赶紧给他找一搭档。”你。他大了，慢慢呢就开始说的活就得多了。对，你当爹的给捧哏就有局限。对，他不能说你他是你爹呀，对不对？哎，他把他把赵佩茹愣给呛过。赵佩茹那会儿给给是也是名家李德阳，给李德阳还是给谁捧哏？很牛的一根捧哏。他给人赵佩茹愣呛过来，嗯，然后呢，哎，给他那个。给他给常宝坤捧哏，然后这是一件。另外一件呢，常宝坤拜张寿臣为师，张寿臣是寿字辈门长，也是很大家。刘宝瑞的师傅，得寿啊，得王就是寿。那个刘宝瑞单口大王，刘宝瑞的单口都是跟师傅学来，正跟张寿臣学来的。然后呢，他让常宝坤拜张寿臣为师，拜完张寿臣为师呢，他自己也跟张寿臣去学去哦。完了呢，张寿臣只能把他带拉师弟。那不能爷儿俩都当他徒弟啊！对，他是张若臣的师弟。那会儿张若臣的师傅已经死了，那张若臣师傅
0: 那个德字辈的师傅已
3: 经死了，他带拉师，教那教那已经死了，他带拉师弟。对，然后呢，他呢跟张若臣学了点单口相声，会说点什么那个，包括后来常宝华，呃，常宝霆好像也说过单口，那都是那个也都是张若臣那一趟线下来的那些东学那些东西，所以他在这方面特别的能把他儿子捧得那么火。哎，那现在常家在天津
1: 这个曲艺相声界，谁是在天津说？常远是改成那个
2: 演戏了，常宝霆<吧>没死吧？我还真不知道。常
3: 宝霆好，没听说死。常前前两年，常宝华跟常常贵田一起，同一年死的。对宝对对对。这个常宝霆没死也说不动了，肯定八十好几，肯定也说不动了。啊、然后这个、后人，常那个常宝常宝霆的儿子叫常贵德。
0: 哦，贵字辈、啊、常贵、呃、德原来
3: 是。学京剧的，武生好像是老生。嗯。后来呢？八十年代京剧特别不景气，跑到相声行业说相声，但是又不会说，所以只能都是柳活，就学点戏，学点戏，学点歌什么，也就是这个。没有在常宝德，然后。我我这隐约我记得说，天津现
1: 在挺火的几个相声茶社、名流茶馆什么的，跟常家是不是有关系？还是哪家茶馆？啊、这对对，赖，因为天
3: 津茶相声茶馆相声比北京传统要浓厚得多。对。八十年代开始，一直没断，它
1: 没断，对对对，一直有，直有而且很那个亲民的感觉。<对>真的里边吃瓜子儿啊
3: ，哎、<呀>什么喝茶那种，不像咱们。其实我觉得啊，<是>天津的相声。名家都是从北京去的。天津本地说谁本身就是天津人，说相声说特好。马三立也是北京。马三立是北京人。对，他
2: 是北京生人，倒是嗯。马三立也是个北京吧？对
3: ，李伯祥也是北京人。对呀，李伯祥也是真是哈。你你你你说吧，有有有，这是天津土著，
1: 就是经典的老的名家是北京去的，但是后来的。是天津本地的
3: ，他因为那会儿所谓就是什么，你得这个相声演员必须得在天津经过洗礼呢，真的对
2: 对对，可能跟那个京剧那个一样，说你北京学艺，天津出名，上海赚钱，啊，对，大概是这么一个过程。对，你不经过天津，因为天津那个人懂戏曲，他懂天津的曲，他真给你教好，他太生他他真给你玩生东西，他急了，他确实是，他那个天津洗礼过之后，他这个心可能更成熟一点，他尤
3: 其是解放。那时候，颇有那么一帮人觉得在北京混不,不下去
0: 了
3: ，嗯，所以跑到天津去，包括常家，呃，马三立差不多也是，或者说稍早一点去一看，也就不回北京了。嗯、很多人都是觉得在北京不如在天津环境宽这，这段时也也是很重要的一点。嗯、真的，天津那个什么什么各个区的喜剧团都是旺，水平都特高，都是旺，对啊，对
2: 。天津人喜欢捧角你真好，他真捧你；嗯嗯你真不好，他真骂你，他真真能给你轰下去。他天津人就是这么一个、嗯、一个一个习惯，但是他们确实很懂，确实很懂。
1: 对,对，而且那个气氛好，我觉得。哎、气氛。听相声那种真的是放松，那个很刺天津好，北京刺激。好多年前我去名流。去听一次，我有一个印象特别深的，在于是就是，首先就很接近啊，没有那么多就虚头巴脑的东西，那么那么这个好像看什么演出的就很随便。然后呢，演出结束之后，大家沿着这个楼梯反正出来下，哎，我发现他楼他那个演员休息室就在楼梯边上哈、啊，你能路过他们。那帮人在那边演出，啊，在那打打牌呢，整。然后你一路过吧，他给你点头，哎，走了，你你你你想回来呀、
3: 啊？哎<是>哎，就刚才在台上的，你就感觉种是是,是特别特把自己我我我在天津听过一回相声，是是然后也是那个那个团体是谁呀、啊？是那个班德贵的徒弟，就是马三立的徒孙。团体就是最后一那个叫大轴哈，叫佟。佟有为，佟有为马书春马书春儿俩。完了呢，也是就像你说的，等我们唱完出来，这佟有为啊，拿出拿着保温杯骑着自行车。啊，对对对，完全没有什么拖大啊什么演员。我那回听很特别有意思，还有一还有一梗，你知道怎么回事吗？我们买的第一百的票，我坐在那儿正听着呢，台让俩人说说说，正要说你给我什么给我学一段什么，这人正要酝酿，正要靠张口，这手机当啷啷啷啷啷啷响了。完了，我这赶紧赶紧掏<紧>出手机，完了<笑>那那人家可能就有点不乐意了，完了、啊、那网哥网哥那就说，<吧>嗯。那个都跟他说说，大哥，我这不需要伴奏。哎呦，对不起，对不起，对不起，我赶紧到后边，因为他那个没多少人，其实后边儿场子很、嗯、接电话上说了说了说，完了，<对>一会儿台上说那捧哏的说，你看你他唱什么玩意儿？你把那大哥都唱走了。我说没有没有，我在呢，我在呢，嗯、我在呢，专业、嗯、哭了，现挂<笑><对>。哎，那好玩的
2: 。嗯、那佟有为的相声我是很很认可的，因为那个从那个。呃，两0零一、二零一零年左右啊、呃，偶然的机会听了他几段相声，像这个卖瓜票啊，哎，他那个叫当时相声也不怎么景气啊，呃，可不是10年，应该0零,零三、零四，啊、就是马三立先、啊、老先生逝世以后，啊、對等于是还没火的，哎，等突然间起来，<前>然后那会儿呢，听佟有为相声听的比较多，嗯、呃，然后他的那个卖瓜票就特别有新意。他的那个改编啊什么的，哎，哎也是沿袭了传统相声，但是里边又加了很多新的。岁
3: 数岁数也
1: 不小了，对。脑袋白头发
2: 。嗯、哎，这童永的相声，我是我是，当时听了有那么一段时间，确实不错。所
1: 以天津除了这个常家，那个那就是马家。现在啊，咱们说、嗯、另外一个最大的豪门，就是马三立这一支儿。马三立他爸也说相声的，应该<马>是吧？马德禄
3: ，字辈，八德之一啊，德字辈啊，给那个李德阳捧过哏，嗯啊，但是主要马德禄是捧哏为主，嗯，他不是那什么，对，呃，马马三立，马三立还有哥哥，马三立是不是行三我不知道，马德马三立原名马贵福，好像是，他哥哥叫七贵元。他他大哥叫马桂元，他大哥叫他，他出了一个三
2: 弟，是不是？长期我记得
3: 不是，反正他不是行三，好像
2: 哦，
1: 他不是跟那个三弟也也，他叫他有一说，他哥哥
3: 叫马桂元，马桂元说的也很好，但是抽的烟哦，把自己抽死了哦，完了就等于被家庭抛弃了。马桂元的儿子马静博从小马三立给带大，马静博现在也很牛的，嗯。阿拉金也很从东北回来的，从东北退休回来的对对对啊，也是马三立那什么，马三立还有个是不是亲弟弟？好像是亲弟弟，叫马四立。完、哦、这怎么又接马四立啊，哎、不知道怎么的上、啊哎、了。传奇，你知道马四立也也是传奇，<是>你知道吗？啊、嗯，四九年那个平津战役，他被死了啊。哦然后一度有人传说他是地下党，在城破之际被国民党杀害了。哦，其实吧，我觉得这个这个这可能是马先生当年编出来想沾光，不倒霉嘛马这不倒霉嘛，倒了十几年没有想沾光。后来马志明自己说过，说不是那么回事就是榴弹打死的。哦，这个马思利的媳妇叫于幼福，嗯、呃，我声望特别高，为什么呢？因为他是马思利的遗双。所以人家都帮衬他，这就是马三立的嫂子，马三立的弟妹。对，所以他这叫于老叔、于老姑吧？天津的很很那个威望很高的，大家都。他们他那是他不是说相声，或者说。是也说相声，这女的说相声，但是女的说相声，全国八手指一只手数过来，他们只能就是都是学唱。对。包括魏文华，对，什么回回板华，这不都是说相声的吗？但是就只能是啥都是唱。对，而且本身就都是学曲其他曲
1: 艺门类出身的呢。对，就这个马家这辈分，好像在相声界是一个比较特别
3: 的一个现象哈、啊。他马三，因为马三立岁数小，嗯，但是辈分高，嗯、辈,分高辈分高。而且马三立他有一点他找麻烦怎么着？他收徒弟收的太不像话了
1: 。什么意思
3: ？哎，有个传奇啊，马三立和徒弟大徒弟叫阎笑如，哎、嗯，一块演出。下台他，他搀着闫孝红，为啥岁数上？闫孝红比他大一岁，哦、就是喜欢他的样子。那十几岁、二十来岁，就是就我非要拜你为师。哎，这拜
1: 师上是要求徒弟一定要比师傅岁数小吗？也没有硬性规定，没有性一般常
3: 理上，咱们也得。小一辈儿，或者说小十来岁、哎，但是岁数往往都那个什么，就所以岁数上一般都得差点儿。但是有那个差十来岁的就已经是很很出格的了。嗯嗯，嗯差的不多，你咱一会儿往后说，还有比这还，嗯、也有还有更出格的呢。嗯、后后人干的事儿、嗯，陈永
2: 泉的辈分应该很高啊
3: 、哦。啊、呃，陈永泉是陈永泉，不止好像不只是宝四辈儿
2: ，对他本身应该是跟马三立一辈儿。好不是他不气的、啊。他没
3: 说，陈永泉不知道陈永泉师傅是谁，不是赵世忠吗？哎，是不是？赵世忠啊，辈分不高。赵世忠啊，不是，这个北京二赵都是那个文字辈儿的啊。赵世东、赵世忠，二赵对不对？啊啊啊！啊所以我写错了，我写那儿了，没有吧？
1: 宝字辈儿、啊，就是侯宝林那。没事儿，那个就是这个马家，我听说就是那个谁，马志明他儿子。呃，不收徒弟，就是因为他们家辈分太高。马志明就不收徒弟啊，说他一收，他那搭档黄宗民啊，其实就是他徒，就是他徒弟。他不说，他他不说，是
3: 学生，岁数也差不多哈，差不少，也差着学的最低，差不少。他都挺有名的。对，那个那个黄宗民是就是业从业余爱好者，啊，一直学，跟他一直崇拜他，跟他学学学，后来调进团体，调进团里跟他一起搭档。马志明不收徒弟，马志明。马志明挺寒心的，这个他们那马家其实从马三立到马志明，其实对这个相声圈子都挺寒心。而且好像在圈里，他们就是有些马志明很孤僻是吧？很孤僻，孤僻就挺对所谓就
1: 不
2: 得烟抽的对，所谓孤独一只吧。对啊，这都是一代一代传下来的。啊，对，嗯、就是因
3: 为这个辈分的原
1: 因吗？还是你个性啊，或者什么历史有个
2: 性或者历史原因吧，我估
1: 计都。都你说
3: 马三立他我不知道啊，没我没听说是有常见人欺负他，但是马三立确实就受欺负。他好像听说差点跳楼，被他让当右派。哦，他也好可能就是那种那意思，那意思就是别人谁当也不合适，就你当合适，或者说你就骗他就随便当一下，或者怎么着？他不那说说那买猴嘛？那相声五七年主义啊，那买猴那相声是说完之后让他当右派，当右派没几年回去了，回去之后到文革又不行了。嗯
2: ，这说到马三立啊，这还有个事儿，刚才结合两个事儿，一个是说这个。呃，常连安挖这个捧哏的，嗯，常连安挖捧哏的确实,实是一绝。还有一个一点就是说，马三立这个搭档以前有个叫侯一尘的，他跟这个那是
3: 侯一尘是解放解放前，解放前,解放前
0: 的。前
2: 他是在四十年代中后期跟马三立、嗯、呃合作去的这个启明茶社，结果呢说了几一段时间呢，这个常连安啊没留马三立，把侯一尘留下了。<笑>当时呢，因为捧哏的好的确实少。所以他一个是挖了赵佩茹，一个是挖了这个侯一臣。侯一臣的本事当时也是也是挺大的，一个捧哏啊，所以这个后来可能马三立就没办法，就跑到东北去演出。啊，对对对，去找锦
3: 州啊、哦、沈阳啊、哎、去演出。这马三立马三立离北京混了那么、嗯、在外边混了那么一段，后来回天津了
2: 。这是一个事儿，还一个事儿就是说，刚才说起这个马六甲的这个事成，好像是马六甲的师傅应该是王凤山。嗯
1: 哎呦，那都差出辈儿了，这差
2: 辈儿可差了不少。这王凤
1: 山不差辈儿啊
2: ，不是是辈分不差，但是年纪差了。那年纪差太多了，不
1: 差辈儿吗？那个。王凤山跟马志明一辈儿，嗯，王啊一辈儿，都是我，都辈儿。然后马六甲是马志明的儿子，是吧？所以这辈儿是对，对，就是年龄差。马六甲现在也不说呀，他也不
2: 太好。这个王凤山这个人比较传奇，王凤山呀，他比比这个马三立小两岁，但是差了一辈儿。然后他呢，跟马三立呢合作说过相声。然后呢？他捧哏，他捧哎，对，他帮助马三立的儿子马志明带拉师弟，他师傅朱克权，哦，嗯，是等于是马志明有了这么一个门儿。就是拜在朱全门下，但是朱全当时已经没了，所以呢，他就代拉师弟把这个马志明收在朱全门下
0: ，哦、然后就哦，死师傅
1: 死,死了还能代拉呢？对对，然后
2: 又给马志，然后那个马六甲当了拜，就是拜收了马六甲为徒，所以等于说他跟马家三辈儿都有关系。对对,对
3: 对，然<后>王宝山所以那什么，嗯、王宝山跟马三立他后来有关系不非常。哎，那还有一个现象就是说，能
1: 亲父子当师徒吗？不能,不能、哦，不能啊，不能啊，不能，为什么？那就是规矩啊。就是就是
3: 规矩，没法教。但是哈，都是跟爹先学。啊，你包括侯玉文，对，侯玉文哪有师傅？他都是跟他爹学的。哎呦，对，侯永文有正式师傅吗？有啊，赵培荣啊。啊，赵培荣。那是那是那李伯祥代拉师弟呀。赵培荣死了，李伯祥也是八十年代代拉师弟，跟这跟这个这个马志明这情况是一样的。嗯。啊，你说，所以就从该说刚才就从马志明这个拜师这块就能看出马家人他不得。嗯，他马三立说，这个、马志明拜师拜谁呀、啊？他只能拜瘦子本的人。对，身边就有啊，郭荣起。哦，那是大家也是不来往。哦，还有一个什么，据说什么在福建的瘦子本岁数很大了，那没得可拜，那怎么拜？最后只是，哎，你说这我还真不知道，我一直我只是知道什么呀？侯宝林答应带拉王这个马志明，嗯，但是后来侯宝林哎
0: 没干
2: ，哎、不是,是拖拖进去，<坏>应该是这样，因为我看了一个他们三人合影马，马马三立呃侯宝林坐前边，马志明站后边，应该还是。管了，他是银保贷嘛？可
3: 能是侯宝林和
2: 王凤山一起。啊，一个一个保险，谁保谁大，就是这么这么来的。可能他应该是这样啊。对，管还是肯定管了，这是肯定管了的
3: 。呃，改开以后，这个侯宝林和马三立关系还是对马三立非常尊重，确实。等于一天经一北京两个啊啊！你说真的，你你就说这个郭荣起都多合适啊，就在身边呀，嗯，又是腕儿，水平也很高，为什么呀？肯定有关系。郭荣启好像是常连安的小舅子就，就不是他是这样
2: 。郭荣启实际上是那个常连安的老妹妹的爷们儿，老姑是人常那老姑爷哦，是老姑爷，哦、是的姑爷对是的、哦、就
3: 差的岁数多
2: ，哦对哦，他是老姑爷，他是常应该是常连安妹妹，他是那个亲<对>妹,妹妹，亲妹妹
3: ，是常茂霆的师傅。
2: 常宝亭还是常宝林呢？他这个郭荣启啊，这个这个人也很神奇。他他首先他是捧哏，
3: 对
2: ，然后呢，他就自从有了这门亲之后，他在启明茶社的地位就很高对对。哦，不是倒二，因为船底是最后一个，他不是倒二，嗯、就是中间有一个观众休息，观众休息之前的最后一个。哦、这两个活啊，捧哏的里边包银应该是最高的。
1: 如果不是自个儿
2: 演，因为他这个吸引观众啊，你不能说我前面这个观众中间休息，我前面这活不温不火的，他不行。所以他这活重要，他拿的包音就高。他笑过以后，对，哎，我一高兴，我才能上厕所，我才能就是喝水，什么什么休息。哎，对他这两个活是包音最高的。对，所以呢，这个一个什
1: 么，一个是这个，还一个船底
2: 。呃，船底是最高的，肯定，然后再重要就是倒二或者这个休息之前的那节。压轴是指压轴，实际上应该是倒二。大肉是哦，大肉对，还有个大肉和大肉是戏曲戏曲的说对对对对对。然后好
1: 多项目都借用
2: 戏曲的啊对对对，然后这个呃，就是如果不是说自己家亲戚，这两个活儿你是根本就沾不上。哦。
3: 郭荣郭荣起还有一个有趣的事儿是说谁呀？这个杨少华。对，天津的。杨少华是郭荣起的徒弟，但是这里边吧，他。他有事儿怎么着呢？嗯、杨少华是年轻轻的，小孩的时候，嗯、就跟杨少华也是北京人啊，哦，也是北京的，哎，哦、他跟那几门茶社里玩儿，他和谁好？他和常宝坤好，跟常宝坤岁数差不多，对，跟常宝坤好，但是呢，杨少华不识字，没上过学，穷家孩子出身，哦、呃，也不太懂事儿，然后就在那、嗯、跟着那一块儿混一块儿玩打打玩什么的。后来人家瞅这孩子挺好的，喜欢他。介绍郭隆起收他为徒，嗯，郭隆起呢也收了。收完之后，杨少华吧他不行，你给他本子他看不懂。那会都已经有本了，你给他本子他看不懂，看不懂这事儿慢慢就撂下了。撂下之后，解放以后呢，杨少华就不干了，加上心情不景气，不干了，人就
0: 等这哦哦哦
3: 等到文革以后，对。哎，他又回来了，他、啊、
1: 回来十年代才又火的了，哎、老,<他>老对了，对了，是不是？唱过九十都八十年都没敢唱。到那个时
3: 候，但是但是郭兰起也没说不认他，但确实也没教过他。完了、嗯嗯<笑>啊、有一回，那个杨少华，杨少华，但是杨少华绝对觉得他能抢戏，他给谁捧哏、嗯、抢谁戏。对。他那外地唧那劲
1: 儿，对吧、啊？你上来看着他，你就可乐。有一
3: 回，说是晚年那个马三立在北京办专场，没有给捧哏的了，没有人给他敢给能给他捧。对，说杨少华来，杨少华确实给他捧过脸。完、啊、了，侯宝林把他叫过来说：“你好好的啊，别给三叔、嗯、别给、哦、别给三叔给毁了。<笑>”结果呢，我听那听过好多次那段相声，那是马三立晚年说的，好像是好像是那个三联会。啊，哦、就是那个那个、那个、开州场，开州场，嗯，开场几分钟，你都没听出来旁边还一样让我来。嗯，全场他没说过十句话，他确实听话，他一点都不敢抢戏，嗯、哎，他倒过来一了，那个他的风格挺独特的哈，这老太太啊，那个那,、就是、
2: 那个马三立那个晚晚年写回忆录的时候评价王凤山说这彭根说王凤山是一个。就是类似不搅和的一个人，嗯嗯所以说马家相声是忌忌会搅和的
3: 。哦，马志明他有一套自己的气息、啊对，对对对，对一以贯之。其实马志明就是这样，马志明换换换换换,换好几个搭档才有黄宗梅这黄宗梅，感觉对对，合适。<跟>其实而且马志明很精啊。嗯，他一开始杨兆华，杨兆华也跟他他也跟杨兆华也一块搭过。最开始马志明在天津举团，刚就是有像点样了，是杨兆华给他捧。但是呢，杨兆华也不太看好他。杨兆华后来一看有别的人，赵伟洲啊什么，他去偷偷跟人对活去，让<對>马志明发现了。哦。马志明后来又找到谢天顺，这、哎、<呦>谢天顺呢、哎、<呦>跟马志明同辈儿。对、哎<呦>。谢天顺他父亲这个叫谢谢瑞芝，辈分、哎、<呀>很高，好像是唱。不是相声，是呃是单单弦儿还是什么？还是、嗯、大鼓、啊、长篇
2: 、三大派、啊、单弦的哦，所
3: 以辈分很高，跟他之间呢，所以一一一说就是。你跟谁成大辈儿？就那相声，就俩人说一说，<对>就你这意思，咱俩都一。所以马志明就有点觉得拿不住他。最后这台黄宗民确实跟他很合得来，一直合作了很多年，<对>到目前一直
2: 。这个他从谢天顺那个离学之后，他跟黄宗民中间他空了好长一段时间。啊、对
3: 对对，一直没出来。嗯
2: 、这个是空了好
3: 长一段
2: 时间。因为我还是比较关注他们这个马马氏相声啊，我比较欣赏马氏相声这个风格。对。对
1: 马氏相声风格是不是说说到现在最能继承他的衣钵的
3: 风格最近是不是就高峰的那个劲儿？嗯、高峰有一点
2: 高峰有一点
3: 那个劲儿。高峰倒也继承了那不能唱的那劲儿。哎，对,对,对啊，那个这是马家的传承，是马三立的传承。高峰，哎呦，有一位听高峰唱哪个柳啊，要讲直没法听。但是高峰的其实那活不错。高峰说的那个，哎呀，那叫。一个什么就讲一个一个人怎么给人家捣乱，什么人家买鸡蛋呀、啊，他给人把鸡蛋码一堆，让人扶着，那叫什么活儿？我知道，没高峰说的有
1: <对>有点意不是，你看我有点意思我我。我
3: 想不起你你说的是哪段，但是你说这
1: 这里边的内容就特像马氏的这个
0: 内容，哎、嗯，嗯、就是鸡毛
1: 蒜皮的小事儿。哎对,对
3: ,对，哎没错没错。人的一些小心思。你高峰他典型的高峰学的那个珠峰。嗯啊，就分有一段高峰和尾，压脚那个啊。是自己干呀！你嘴里，对对对，那个，那那那，天拓的，天拓的，那绝对的绝多香。是马志明那根用了好多年，到后来学大鼓、唱大鼓，全是那个那个底下来观众都都是那个根用了好久。那那那个那个实
1: 在太深入人心了。对，甚至说那个天拓的，说天津拖拉机厂都干了是吧？干了，干
3: 了。后来还是据说还是马三立找了市委领导才给干了的。对
1: 对对，那个太深入人心了。对，所以马家后来你。你看，所以他们家就像刚才九总说的，就孤宗一支哈，人也不兴旺，对，徒弟也不多，对，然后自己家的兄弟哥们儿也不多，就是马
3: 志明，然后兄弟就是因为马三立倒霉了，所以底下人不干，这也倒是也合理。马三
2: 立老先生应该收了几个徒弟还是？有不少呢，不少，不少。但
3: 是就严笑儒，凡是带孝字儿的，什么高孝林呐，什么凡是带孝字儿的。尹笑生啊，这都是天津的名家。现在茶
1: 馆里名家，但是好像没有扩展到全国范围，或者也不是说属晚晚晚辈相声
3: 都是那种在天津团里边默默无闻，到退休了回天津茶馆里才牛起来的那种。没都不错，都不错，都不错。而且他好，呃，班德贵啊什么，他于宝林好像也是他徒弟。他收徒弟收的早，他二十来岁就很红的，二十多岁。你常宝坤要不死、就是，就是就是马三立的形象。常宝坤二十出头就收徒弟，就收那个那个苏文茂。苏文茂十七、十六、十五六岁，年少成名、啊。哎，对,对对对，就是这种。他这年少成名这个，所以他徒弟收完了之后都还可以，都他徒弟其实都还可以，<对>只不过就没有那个机，没有那个机会成为全国性的那种。人。对，那
1: 个运气没那么好，感觉哈。嗯，还是体制的问题，我觉得。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那个，你看,<经>你看，那个马家就是现在的德云社，就是天津，现，就是相声的。刚才说是常家是豪门，是吧？一、嗯、就是基本上都控制在常家这体系里面。但是郭德纲显然就是跟天津的这个主流的这个是是脱离的，<好>是吧？天津，所以呢
3: ，名声不好，对吧？所以有一说啊，就是、说只
1: 有马家支持他，嗯、是不是有这么一说啊？嗯就在当
3: 时，郭德纲刚起步的时候，我觉得自己脸贴金。哎，马志明那样人会你看，他。你没<们>看那新闻了吗？最近
1: 刚刚的那个，啊、马志明给郭德纲搞了个仪式嘛。
2: 啊。啊送了一块醒目的马氏名台上用的醒目。叫什么马氏什么？虽然那个我不是，对你不是什么马氏的名图，但是我觉得你是马氏相声的传呃非遗传人。他把这非
1: 遗的，他们家那非物质文化遗产马氏马家那相声的一个什么哈醒醒目是吧，给了郭德纲，最就最近刚搞的
2: 对前一阵说
1: 相声界还挺那个轰动一大新闻，郭德纲又傍大树了，有点那个。其实你倒不叫傍，你要现在从知名度、影响力，那肯定。郭德纲很高，这共荣嘛，这叫、嗯、啊，对对，叫共荣哈、啊。<对>但是呢，你这个马志平这咱这马家的这个体系的从从从从这个经典到辈分到江湖地位，应该是
2: 哎，这辈分一直很高，<对>江江湖地位肯定是在是吧、啊？这是肯定在对
1: ，所以是共荣
2: 。对，而且马三立老先生，我觉得他这个他活的时候几位搭档啊，这个。他跟赵佩茹的这个，当时的这个在国内的这个水平，应该是像是有史以来的顶峰了。我觉得，呃，六
3: 十年代初的时候，就是他又派摘帽以后，嗯、他跟赵佩茹之前，嗯、他那之前五年,五年代主要是跟主要是张庆森好像是、嗯。是那会儿赵佩茹是给苏文茂捧
2: 的。说起这个张庆森来，那我再补充一点，嗯，就是马三立啊，三十年代末，大概是三八年，是三几年我记不清了。他呢要去沈阳茶社演出，结果他没有捧哏的。然后呢，赵佩茹呢推荐了一个赵佩茹的师弟，这个人叫佟浩如。嗯<哼>，这个佟浩如就跟这个马三立一块去了沈阳了。这佟浩如可是一个传奇人物。到了沈阳之后呢，这个马三立啊，等于被茶社老板给坑了。这茶社老板说的意思呢，路费你得自理，哦。Oh, oh, oh. 等于他一来就欠人老板钱。嗯嗯，那他只能在那说相声，好好赚钱，说把这个路费凑上，他得挣钱呀。对。Mm. 结果这佟浩如呢，开始三天打鱼两天晒网，到后来干脆这人那就找不着了，等于把马三立就搁那儿了。嗯。Mm. 然后搁那儿之后呢，这个马三立就回不来了，身无分文呐。最后是。张庆森给出的钱回的，回去、哦、转辗转,转的是应该是营口，最后回到了天津。
3: 对，有那么一段。对，马三立东蒙南地《东北猛男记》哦。哎、这个，
2: 这个这个这个张庆森跟这个马三立的这个关系，可能就是那个时候深厚的。哎、对,对,对对对。然后这个佟浩如呢，还有一个功劳，嗯，就他先是凑成了、促成了这马三立跟张庆森的合作。啊、哦。还有一个呢，他逼出了一位咱们中国评书界的大家。单田芳
3: 哦，他跟单田芳还有交情、啊，这事儿怎么回事呢？
2: <笑>这这事儿特别有意思，就是啊，这个单田芳以前是大学生学医的哦，在东北哎，然后呢，这个佟浩如呢有个弟弟是军统的大特务，但是佟浩如呢没说，等于他呢就求这个单田芳的父亲叫单
3: 田芳父亲叫单永
2: 奎，也是,<叫>也是他就去了沈阳，啊、把这个他这个军统的弟弟托付给这个单永奎了。说他让让单永奎他好好招待他。这单永奎呢，跟这个佟这个童浩如他俩拜把子，说炸我这把兄弟的这个亲弟弟，那我得我得我得照顾，就是一门心思就好好的就帮着他这个这个，呃，可能是造了一些假，隐瞒了一东西，但是他可能不知道他是军统特务，就那意思嘱咐你说，可能他是跟你什么关系，你就这么说，他就这么说的。结果后来呢，这个这个他这个特特务弟弟还在沈阳开了店，开了店之后呢。这个军统呢，这特务最后最后还是被发现了，而且据说呢是这个佟浩如那边泄露出去的。<笑>然后这一下，<笑>这个等于是把人家这个你这什么时候的事儿？你说的就是解放解放后的事儿啊，解放后的事儿。对军统的特务我，你想、哦、他他他反特的话，他肯定是是那个啊、哦呃、对，他是这个天，就是他这个弟弟是天津的天津站的特务，咱看那个。潜伏，就对，就是那个意思。他后来跑到沈阳那去，在那儿开了店，还生活了。结果后来呢，这东方事发，单永奎和这个几个亲属有关系的全给抓了。抓完之后呢，这个单永奎的媳妇儿就跟他离婚了。这会儿呢，单前方呢等于就没有经济来源，也别上大学了，然后就改去说的评书。
3: 所以你听姓童的
1: ，对，又是七人，对，姓童
3: 的是那个单人牌那童
1: 。对单人还童个大为
3: 啊，佟大方。不是佟大为，佟大为都说佟大为冯四维，哎，佟守本，对对对，包括他说这个，哎，佟是满族哪个姓儿不知道？不知道
2: 啊，应该是那个谁吧
0: ？有天津的特别
2: 多。清朝有个叫佟满街，叫佟什么？就是隆科多他他叔叔那叫佟，啊什么来着？
1: 反正满族来的啊，对对，姓佟的满族满姓嗯，满族姓多。所以马家咱们也说了哈，侯家那这是大家。侯家，侯家就其实就是从侯是天津，侯宝林是天津出生
3: ，家里穷给送到北京来、啊，对对对，对<吧>过继给人家，对，送到侯家。嗯、侯宝很惨的，他喜欢那个、嗯、也是先学的京剧哈，对、嗯，侯宝是不是也是先进的那个那个那个科班儿？科班儿，<后>但是那个科班我就不太清楚没学怎么着就就就那啥。其实这些说相声早年。几乎都是学经学京剧的，几乎完了都是学京剧学不成，对不够材料儿。是贫困家的孩子学京剧也是嘛，吃亏。对对对，就跟咱看那《霸王别姬》一样啊，都是苦孩子才那什么的。对，他们就没什么前途。然后其他方面比较那个什么？为什么现在的相声演员那个柳活越来越不行？那个老一辈的演员拿起来一个个都能行，都都可以。很多人就是学京剧出身。哎，对，绝大多数不是的。是少数，就到这程度，他后来人家学完以后尿地很惨的，跟师傅向丹青说，人家都请他茶社了，他还尿尿地尿地呢。然后小时候什么就是没有家了都。是
2: 。哎，尿地那时候在北京有几个地方尿地比较集中啊、呃？我据听说就是天桥，天桥是最主要的。对啊，然后这个就是西单商场那个北边有一块空地，哦、那是两个地方。啊、哦，这两个地方、呃。因为什么呢？因为这个呃，我姥爷他过去是住在这个叫现在。没有了，也是国家大院那个地方。哦，西荣校胡同的。他叫过去叫花园大院儿那胡同，二十四号。过去没多远就是西单商场，然后走过去就是那个撂地那块所以，我我舅舅跟我姥爷老带着他小时候去那看。我爸他们家住在朱市口，现在那有一个教堂，旁边那叫校尉胡同，离天桥特别近。哦，所以我爸小时候跑天桥，是这么个对。这就是家里跟我说这个小时候这些事儿，我所以知道的这个。就是西单那边也大概知道点,知道点他们这料活
1: 是、呃、当时也不知道有没有周末哈、啊，就是是是天天在这料天天的还是啊？天天的天,天,的天气好就行了，只要风下雨没人看他来除了刮风下雨，嗯、然后就是然后。先白沙撒字等等吸引人，这后开始说
2: ，叫有个术语叫粘园子啊
1: ，粘园子就相当于那
2: 个相当于趴活粘活什么的，对，对对，这意思啊，对
0: ，就来来点吸引人的那个劲儿，对
3: ，完了或者先说，先来点那特特吸引人的什么，比如快板啊或者什么那种声音大的，对对，对。你看现在相声园子里不也都先第一个节目肯定是快板快板，对对，声音大，
2: 的。要不然过去变的是手彩啊，弄个什么说房啊。哎，对对，然后看人差不多了。这老先生说：“这个撒字一边撒着，他这个眼睛有数，看多少只脚，对对对，看脚说这个。有的哎，我就可以收了，
3: 对对。哎
2: ，他这个签儿也不是也分长短的，他四六八句的，反正他是要唱唱二，没人唱二十句也是唱，有人了唱八句我就收了。一收我就起说正活，对，基本都是这样，所
1: 以
3: 都是见机行事啊，反应得快，其实脑子活，其实撂地也，你真的是勉强糊口。”嗯、勉强，生活，你再牛的人，你撂地你也撂不出那什么，就得进园子才能那什么。对，那个观众档次<对>，观众档观众档次上去了，给你钱，<对>钱给的钱多才能那什么。你，今天<对>后来你小时候恨不得就是就是，半晚上裹一大棉袄睡睡睡水管子睡水泥管子，就那种生活。后来后来牛了，后来他也他的启明茶社也是很那个，风火、嗯、风。风是不是他也在启明茶社火的吗？那那个我我这个倒不怎么说呢，就是那个年代牛的腕儿全在秦长胜演过，可以这么说。他在、哦、天津火，<是>天津先火，他演在天津
2: 。哎、<呀>好像天津说，出来、嗯，就起的外号叫什么？土豆是叫什么呀？我听说、哦、反正
3: 不是什么好的外号。哦、但是侯宝林有一什么呢？人说他是什么什么第一个说相声，第一个留分头的,啊,的啊，穿西装的，穿西装的，这是就是先挣着钱了。嗯、不是不是先挣钱，就是说他有有自尊了。哦， oh, 不把自己当这个下九流。哎，对了，他是这个。其实呢，但是还有一种说法，其实还有一个，我刚才提到说有一个叫张杰尧的，嗯、这是一怪才，认人不理，不理别人就是跟很嘚瑟，嗯、但是活特别好。五<哇>六年代还特意把张杰尧请到北京来，凡是哎，刘总你知道，凡是那个就是那个柳活里边的那个啊、呃，比如关《关公战秦琼》，对，呃，什么什么。什么打严嵩啊，什么交战打严嵩啊，还有这个这个罗成戏交战，都是张铁咬的活儿。为什么？都是他的他，他,他好。到他把这过去，他也不是他发帖的，是他改编出来的。哦、都是从他六年代特意把他从西安请到北京来，那个人才真正是就是。特别的那个，比如穿西装啊、刘分头啊，很很公子哥的那个样子，很潇洒倜傥那样。<对>侯本林其实其实还在呗，<对>但是<神>但是后边侯本林的名气比他大多了。解
1: 放以后，对对，而且应该是解放前已经就成了腕了，就开始，了,了。但是没有到后来的领袖地位，对，对就没有政治地位，啊、没有政治地位。但是就是买房子、买地，去去去去去，去去买房子也应该三三三个还孩子还凑，叫什么？就混的还凑。三个太太，对对,对，是吧？就是这这都那个时候的，就已经挣到钱了。对，但是解放后就是就是，尤其是这个参加了什么一开始的北京相声、嗯，但是但是其实相
3: 声改革委员会里面，他并一开始并不是最出头那个，里边那些人都非常的那个什么，嗯、但是很没有人像他有那么的那么的，其实那么那么。那么拥抱新社会，拥抱新生活，把这些新东西都揉到他的相声里。哦、对他确实是非在这方面是非常，非常。有这个跟好多你说，呃，做话剧
1: 的、嗯、写小说的、写诗的，都挺像的。就是他为旧社会
3: 过来的人他，他可以说是开创新时代的那个人。对，他为相声开创新，可以说没有以他为首的那几那帮人，相声就没有，就淘汰了，就淘汰了，对，就完了，对。这所以说，其实我觉得相声历史上有三个比较重要的人，嗯、一个是常平安，嗯一个是侯宝林，那第三个是谁？你
2: 说？那叫姜昆呗？不
3: 对，那个谁啊？郭德
1: 纲啊，我觉得我觉得这个文革之后，这姜昆，那应该说是四个
2: ，对，姜昆姜昆得还是要，不是，他还是就是，如果说是拥抱这个新新时代，或者说叫这个拥抱这个新的这个形式，那他还是应该算一个
3: 。那你啊，我觉得姜昆比马季还差远了啊，马季的还是差
2: 远
1: 了，比马季的作用差远了。但是马季算是开创一个时代，因为马季从年龄到资历上有
3: 点介于上和下之间的，
0: 嗯
3: 。他在艺很多，我觉得他在艺术上比老一代，嗯、他不是最先说歌颂相声像的，对，但是他在艺术水平上、嗯、跟老一代人之间有一个很大的飞跃，嗯嗯，也是跟他的特殊的成长经历
2: 有关。他
1: 是太
3: 有运气了，他一个师傅对吧？就是、对，一个苗是
2: 吧？对。但是他实际上我，我我大概看了看他那个履历，不是特别准确的。我哎、咱们说说马
3: 季这个，马季这个事马季就是、就是、算侯家人嘛。侯家这一支的嘛
2: 对对吧，对，这个马季是这样，他小时候是因为生活苦，十几岁在启明茶社卖那个。他是
1: 天津人，北京人。北京人，天津人，天津。人。但是他在北京，在北京。他十十二三岁就在
2: 启明茶社卖点什么瓜，什瓜果、梨桃什么烟酒，什么糖枣的这些东西。他呢是耳濡不染，但是呢，他又没正经学。他等于不是先生教的，他是后来上的曲艺团是什么的培训班儿
3: 。他在当工人，当时、哎、在上海，他在上海书店店员，对，上海什么厂，然后去的电影，对
2: 对对。然后回来之后说这个可能是三位老先生三门报什么什么，都什么
1: 刘宝瑞<对 S 1> 是吧？嗯、侯宝林。<对>郭启如、郭全宝、郭如四老带一新、啊，四老是吧？中央广播说唱团，对对,对,对,对对，是吧？就这一个徒弟，对，四个
2: 师傅带一徒弟，所以他等于是有熏陶，没有功
3: ，
2: 嗯嗯，后来这四个老先生带，
3: 所以他这个基本功上，我觉得还是相对于老相像你那么说，我觉得要他这样的经历，他的基本功就算不错的。是<个>，你要是四昆比。
1: 对，就算不错，姜昆、啊、这一代
3: 人就没有学过老活。对，马季可学过。他这个年纪，马你说他倒口说这个绕口令，倒、嗯、口说绕口令，还有这什么这个这个呃，请堂请堂会，就这些东西，<对>那几个人给、这个、刘刘刘刘宝瑞啊、郭全宝给他捧，嗯、那已经是很很那很下一番功夫的了
1: 。对，是吧？对。但是从推动。相声的这个传承，在不同的历史阶段，可以不然不但面临着衰亡的时候把它挽救，同时给它推上一新的台阶、嗯嗯、从这个角度，就是刚才我跟九总说的啊，嗯、除了前面那两个，后边郭德纲不用说了，嗯、后来在所谓改革开放之初，对，是吧？让相声成为了一个主流的娱乐，包括上电视，对，歌颂也好，晚会也好，那是姜昆应该是。是吧？从从从这个意义上保从这个意义
0: 上，对，可以
3: ，我可以说马季和姜昆
0: 一
1: 起，啊，对
3: ，对吧？对，应该对，因为中间隔了文革了，是吧？所以后来再出来，姜昆他们占的便宜就是媒体，媒体的便宜，他们占了。对，新就是那年那时代的新
1: 媒体啊，那时
2: 代电是，对，那时代电视其实，侯家也是解放以后也是占
3: 了。基本上，好点就是中广的问题嘛，就是、这个、没有中广，中广就相当于现在的德云社。对、嗯。所以我的概念是啊，比如说你要说北京的天津的相声和北京的相声不能这么分，应该是天津的相声、北京的相声和全国的相声。<对>全国的相声现在是中么？是,中广啊、是现在是德云社。对。过去就是中广啊。中央广播还有说说吗？说说看。有啊。
1: 中央广播说还有。啊，有，还有。嗯，这是这是广电系统的，对
3: ，是从那个复兴门那儿是隶属上哈、啊。哎，对对对,对,对，所以这块特别的那什么，嗯、它比你说它同时代。北比北曲可牛多了，对，北曲地方北曲啊，那些都是地方。但其实你要后来你再看北曲的那些人，嗯，艺术水平可一点都不差。这个二赵什么的都北曲的，对啊，二赵北曲，是吧？二赵的师，二赵的那些师傅师叔们，那都很牛的。对对罗荣寿啊，高德明、高德亮，就这帮高凤山，这帮人都很牛的。所以这跟
1: 中国的特殊的体制跟政治制度这个都有关哈。对，你想把相
3: 声在中央进入中央级的所谓的，对吧？对，那。都一份儿嘛
0: ，你没有广东，你
3: 原来广东人听什么相声？你<对>上海、<错>南京这边还有听，<对>你广东人、四川人哪听相声去啊？对,对吧？对，所以一个时代就是造了一个时代的这个味
1: 对、啊，都是都是跟这个时代打上车了。五十年代，
3: 五十年代的时候，侯宝林呢、啊，他们这几个人就，在这个政治进步比较，政治上要求进步，说了很多新相声。然后呢，这个体制上，这个机构上，他们也走在前头去那什么，不像那个北曲的那些人，北曲那些人，他们实际上是五十年代、嗯、是搞的那种所谓集体的一个一个，当时叫什么？叫北京相声大会，就在好像是在前门的全聚德旁边那个厂子。啊常年驻场演出，然后呢是一个是一个几个人合伙的那么一个体制，然后就是合伙制的，完了后,后来还搞公司合营，五七年、五零年还搞公司合营，然后到五十年代末。就慢慢就变成了，就等于就是没有没有私营了。对。然后什么北北曲的什么一团二团什么一团是曲艺，二团是什么相声，三团是曲剧。嗯嗯嗯啊，还有曲剧呢啊，就变成是变成这么一个，再后来又怎么怎么样，又不，合成曲艺曲团什么的。等于这个过程就是说，先从私营个体
1: ，从解放前个体完了抱团就跟那合作社似的。对对对，然后个体抱团哎，然后收归国有，全部都是公办的啊，包括中央级的还是地方级的，然后到。到了，呃，九十年代应该是相声就开始进入到低潮，嗯，叫九十年代末应该是差不多吧，九十年代末，德云社出之呃，德云社这郭德纲出之之前，都进入到已经非常非常低迷的，五年到零五年吧，差不多啊，非常低迷的时候，是吧？所以在这个阶段，那个哟， Yo, 郭德纲最早是不是办的也叫北京相声大会？我怀疑
3: 他就是就想用那个名字，他致敬了哈，他致敬了一下。郭德纲，哎，郭德，我跟郭德纲，你看郭德纲应该是我印象中他是零六年的，是元旦晚会还是春节晚会上的北京台吧？先是对，火的，你听我说啊，嗯、我零五年的就在那两那之前两个月，我去那个天桥看的那演出，他那是叫天桥的叫什么？叫开场是叫什么那厂子叫什么来？就紧靠马路边的那厂子，那就相声
1: 那名字叫相声大会哈，但是他那个厂子叫什么？叫什么、啊？完了，反正我是带老外去的，老外国客户，哦、然后我定了你也够闲你带老外听相声，啊。带老外中文不懂吗？字幕的英文字幕，他们,他
3: 们那儿是以旅游为主的那种，所以他有英文字幕，嗯
0: 、跟那个戏台上一
3: 样打字幕，两边戏台上两边的、嗯、我知道。嗯一晚上就两桌，这两桌可是带吃饭的，哦、一和二百块钱，哦、他外边叫的烤鸭，叫的菜，连吃。然后那台上二十多号人就给这两桌人演。我们三个人，这老外两口子加我这一桌，另外一桌是一个外地来旅游的，带着一大家子，有那么五六口人。台上人，我当时还不知道那是，我哪知道那是郭德纲，那是于谦，我都不知道有谁。就那一晚上，就就就还那样呢。两个月之后。就红遍全红遍全国，那是零六年，零五年，零五年到零六，就是零六年年初他们火了，我回一回，我看郭德，我知
1: 道郭德纲哈。他哪年进北京我忘了哈，零一零大概是九九一年零二年大概的时候。我呢，实际上是在美国知道郭德纲的，因为那时候开始这个论坛起来了，嗯、网络，嗯、对吧？九十年代末嘛，网络时、嗯、网络时代开始，有一帮捧郭德纲的文化人，你还你们有印象吗？他最早啊是先从一个文化圈层，所谓的亚文化这个圈层，有一批这个老文化人，什么老六他们，那个这些人捧。呃，都在论坛上聊，北京天桥出了一个叫振兴相声，说的特别棒，特别有意思。郭德纲，郭德纲，郭德纲老提。然后呢，到了零三，我想想啊，我还没正式回国，应该是零三，要不就是零四年回国出差，一个朋友，新浪的一个朋友，请我看的第一场郭德纲的演出，在解放军。歌剧院，九人歌剧院，对，积水潭，西环
3: ，哎，啊、哦，积水潭内、那个，个、哦
1: 哦，西二环，西二环，北二环，北二环的啊。第一次听郭德纲现场，那时候还有徐德亮呢、啊。嗯、为什么印象那么深？因为徐德亮一上台，徐耳环，嗯，徐徐徐耳钉，还徐耳环，戴耳钉嘛。哟，觉得呵，台上说相声现在都带耳钉了，这了不得,不得。哎，然后呢，就是就看一点儿点儿一点儿点儿，最后。火的就是变成现在这样了
3: 。他郭德纲就是跟着侯家了，因为侯家没说完呢、啊。嗯，对吧
1: ？对
3: ，就像你说的，这个侯林好几位夫人，对对吧？那个那个那个老大是那个谁？老大的儿子就是那侯震嘛？现在在對對對在德云社、那個，对，长得那个。那個那個虎头熊脑、啊，对对对，完了，老二侯月华嘛，侯月华二哥很牛的啊，嗯、侯家二哥那会儿就是相声，从相声不景侯月华是八十年代末那个开始火，<编>演那<的>个故事开始火起来，<对>我还看过侯月华演话剧呢，<对>就在民族工剧场。哦哦对，对对民国剧场不就是跟相声圈很的，关系很紧密的吗？<对>他那演话剧什么，他火了之后，完了就赶上相声越来越不景气，越来越不景气。嗯、然后侯耀华跟北京电视台关系特好，他不做过那个那个什么当时的综艺节目<持>是，综艺节目主持，<吧>还包括后来情感部做过好多年前，<对>他跟北京电视台关系特好，所以那会儿据说谁要想在北京相声圈里混，一定得拜侯二哥。哦。侯三哥不管用，侯三哥可以当师傅，可以教给你活，<对的 S 1> 但是人际关系上全是侯二哥去那什么的。他们这个<这>，是那会儿还不知道有这个要嗯嗯要这干净的习惯。啊，不是捡这道儿<笑>，这必须得捡，这个<笑>、嗯<笑>。但是但是侯耀华确实是，郭德纲能火就是侯耀华的缘故。嗯，侯一外这个不用，这个、不用剪。北京电视台，他能上北京电视台？他是认的侯耀文当，他都行。拜侯耀华当师傅，侯耀华敢收吗？侯耀华那会儿自己还没师傅呢。那之后，侯耀华才才拜的常宝华。人家常宝华说，侯耀华当徒弟，被人骂的不行。啊，他根本不是说相声的
1: 哈。那他不，好像也没说过相声吧？没听见侯耀华说过相声。有偶尔给人家那什么一下，包括他不会，他没学过，他是工人出身嘛。对，对,对，所以。嗯侯家不，那咱们现在已经差到德云社了吗？不是，还是回到侯家，嗯、把侯家说完。这一回事
3: 吗？这个，这一回事吗？所以，对
1: ，所以德云社这一针儿可以说是从侯家的，嗯、不管是后来认的还是怎么样，反正是
3: 延续下来的啊。哎，对，其实其实这相声圈里还真是，就说两种师傅，嗯、一种师傅跟亲爹一样，就教你活的；对，对另外一个师傅是让你火的。这个截然不同。你看那些名家，有很多都是这样
1: 。<对>所以叫拉叫什么？你说那拉戴拉师弟，戴拉师弟都是为了火吧？那倒不是，戴拉师弟好多时候是
3: 辈分。那你看辈分卡在
1: 那儿。你不说嘛，要不是教火，学活的，要不是为火的，那你这戴拉师弟肯定不是为
3: 了学活了，学完了都都已经成了。他有的时候是必须有一个认同、啊。就是必须得到那个那个谁典最典型的李文华啊，李文华岁数很大，他想拜师拜马三立，他跟跑去了，经常跑去天津跟马三立学，包括他嗓子不好了都不不那什么，但是他想拜马三立，有人拦着，说你要拜了马三立，你跟我拉平了哦，辈分太高了就不成，一直到阻力消失了，马三立也死了。这个马志明又不敢说，我带拉你。他他俩岁数差不多吧？可能文比李文华岁数大多了，比比我岁数大多了、啊，大多了，大多了。但是呢，马志明只能说做证，在也剧情的仪式。啊、在李文华。快没有几年生命了啊！举行个仪式啊！就比说，我只能不，我也不能代，我也不能代表我父亲，但是我做一个见证，哦、见证，就李文华老师确实跟我父亲学了很多东西，哦、我父亲对他怎么怎么样，哦、这这个，这才李文华才入了马三立的门。对，所以他好多时候是一个认同。说你说
1: 这个深层的原因是什么呢？就是相声界这，你看，你说李文华这例子哈，是好像为了火，也不是为了学东西。刚刚好像我要是个，啊、我要是
3: 出了很多书了，那韩寒,寒。还想当做金做鞋呢？那不是一样是个身份认同吗？嗯、你没有，尤其是像他们这种，就是说解放以后成长起来的相声演员，他没有师门，等到。到八十年代是好像不太那六、个、十年代八十年代都不太讲究，对啊、等到又恢复传统，了，哦、你没有个师门，你没有个那什么，你你你你师出无门，就是有点儿。京剧也是
2: 这样，京剧过去就是说，你如果没有师傅，嗯、你是业余票友下海的，在一定是就是一定范围内是被人看不起的。哦，然后这个相声也是一样，你没有师傅，你就是叫海清，海清就是外行。海清，海清，外行下海的，对，叫海清啊？这个这个就是
3: 就是这个，就像是属于就是一种鸟啊，就是这行话吧，我就是行话对，
2: 然后另外还有谁？还有一个现在咱们这个连立如连先生啊，说他没师傅
3: 。连立如对连立如，连连立他父亲对亲他没师傅
2: ，对他没他没有没有正经没有正经
3: 拜师，不是是因为他没正经拜师，没正他拜师。倒不在，他是女的。哦，那个谁刘兰芳就有师傅。嗯，他是不是谁、啊？我、啊、不知道，但是刘兰芳是有时候、哦、啊啊,啊！你看评书、京剧。相声，相声，是不包
1: 括什么曲艺、三弦儿、打鼓啊？对，对对，是艺术，这都是艺术，这都是传
3: 统。后来还有你们这电影圈也都是这个，哎，你们电影圈说不说这这个这个？不不不不，不说，不说这种，不说这种，没有，肯定有。我告诉你啊，你电影圈肯定肯定没有，连连，因为流行歌曲圈都有。那他跟原来的咱们说的这个师派不是说拜师徒，我说这行话。行不行话有，但是我就说辈分啊,啊。是,是因为他毕竟是
1: 西洋博、啊、博舶来品嘛，他、嗯、不需要这么一个关系网或者什么。但是传统文化都有这个，是吧？中国就跟那个包括武术也是哈。哎，对，就这个东西，好像曾经这个文革把这个东西给基本打破了。对
0: 。
3: 但没想到它生命力这么强哈！你看现在恢复的因，因为它更符全人性嘛，对吧？因为其实好多确实是，嗯、哎呀，这拜师的，那个谁。那个陈寒柏啊，对，他是侯耀文的，他是侯耀文的徒弟，对，师胜杰的干儿子。我怀疑他不比师胜杰小几岁，他也不比侯耀文小几岁。嗯、为了进，对，未来北京，嗯、对，硬得拜侯耀文。他现在侯耀文死了，他是那个团长他是团长，煤呃铁路。铁路公安团长，那个曲，说说相声对曲艺团，说唱团，说唱对是铁公安说唱的团长，团长。那为什么呀？他他们都大老头他拜侯侯月文为师的时候，他儿子比他儿子都二十好几了，你想侯月文才五十多岁。
1: 所以这里边哎呦，这又得逼逼掉啊！当然了，当然那肯定的，这是现实的利益
2: 。包括刚才那个说那个就是。嗯，解放后的中央广播说唱团一样，对，就跟现在的这个后来姜昆那个也一样，对，他都是有巨大的意义在里面的。中
1: 央呃，姜昆那个团叫什么？也
3: 是姜就也是中央广播说唱团
2: ，包括这个这个启明茶社，实际上当时也是这么一个意思。嗯，对，他只不过那会儿没有对太多的广播那个机会，但是你的演出。你我这门里的人，谁去哪谁去哪全都安排的明白。那肯定还是有巨大的利益在。这段确实得减。
3: 嗯。另外这个联姻啊，还
2: 有联姻这个事儿啊，也是有巨大的利益。咱说了这个，说你是哪个支儿的，实际上就是一个你的师傅是谁。哦。看看你的，比如另一半他们家，你的这个庆庆姐是谁？是不是当户对？哎，对，这里边。然后另外过去还有一点，就是这个说相声叫“鹌鹑戏子猴”嘛，相声算猴，杂耍呀，下九流。不是你刚才说鹌鹑戏怎么？鹌鹑戏的猴是下九流吗？鹌鹑<蠢>，鹌鹑就是鸡戏子、哦，不知道鹌鹑是戏子是,是唱戏的啊？对对对，猴就是这种杂耍什么低位很低的哎，这鹌鹑我第一次听说，鹌鹑的，细的啊、是吗？还有鹌鹑的没说法呢，要说要说要说跟吐鲁番似的，这骂人呢。哦，这好像跟不一般
3: 春似的啊！对，这、嗯、这,这就叫吊卡，对，吊卡什么意思？就是这个意思。比如说，你应该知道，你们我刚才想说的这个，嗯、你电影圈里这个，给你演出费这叫党，这叫楚，不知道，给你钱叫党储。当初什么意思啊？就给你钱叫当初啊！你们这都什啥？包括包括腕儿，腕儿这这这就是倒，这就是叫啊！
0: 果儿也知道果儿果儿，这时候来成为进入大用的人了。果儿可不是不
2: 是不是不是老的那什么，那是果儿不是老的吗？那可能是大院孩子呃，大院孩子进了，这不是得剪掉的东西吗？大院孩子进了进了北京以后，可能是这些有的这个这肯定是解放后的。果儿早就有？这果儿早有。果京
1: 剧行的。果个是，我我
0: 觉得
3: 不是京剧里头果的。
1: 我告诉你，果是他们后来给他变一家的花火。你比如说坚果、坚果、金丝，这肯定京剧儿的。但是后来出了什么，比如甩果，这肯定是后来的老外果儿，这是后来
2: 。这俩觉得果这个京剧，反正我从小没听过这
3: 这些字儿。你学的是真京
2: 剧，确实没听过这字儿。对。还有什么？对，咱们今天普及普及。范
1: 要被人骂了，不知道范儿范儿啊范儿这字儿。而且而且
2: 现在这个字啊，普遍解释是那个姓范的那个范，其实不对，应该是。三点水那个去一个法法则的法
1: 哦范儿范儿范
2: 儿哎叫气范儿说这个身，说这京剧演员平常说话的那个劲儿，说一样一唱起来啪，一下就要气范啊对对对就是不法演法哈对就手眼身法步那个法手眼身
1: 法步嘛他是范儿是那个这个现在现代表演叫形台声表
2: 嘛嗯对这个东西就是到哪去我也干这个事儿就是说你如果说是那个字肯定是不对的哦
3: 这这这很重要你说这范儿像圈儿不上档次一个表现，老掉坎儿。人家什么人掉坎儿？什么什么那些行当？什么金金彩挂？什么那种人老掉坎儿？为了保镖啊？什么？这这这行哈？那行就是什么就江湖算命的什么这一法那些掉坎儿。你你说相声你掉坎儿，你老好像我们之间呢，其实也是一种认同
1: 一个圈子，就是也是也是做保护嘛，做保护。对，他说话的时候别。对，<二>就是说白了都是弱势群体嘛，对,对，就不非主流群体，对对对对吧？你主流的主流话语当然就就不怕人家那个欺负你啊，对,对，都是非主流的话语，对。那个来来，咱们接着说，还有那个哎，对，北京、天津这两个相声门派，咱们就算说了嘛，再说是新相声、啊，德云社后来，嗯，北京还
3: 可以，咱们就。这啊，这差不多。北京也就是那个、呃、北曲没有太那个。对，说是北曲，北曲还有那个什么王千祥他们都是北曲的吧？王千祥、李增瑞,瑞是马季的徒弟，他们俩人不是北曲的，他们俩人，王千祥、李增瑞，我觉得是中广的，是不是，不是我觉得一直在北京的这个呃范围内，好像、呃、他是这俩人其实和李金斗。呃，刘洪仪他们是一波的孩子，嗯、哦，都是六十年代初、五十年代末、六十年代初自,自然灾害那两年上的那个、那个、那个北曲办的班、嗯、北曲办的班儿谁呀、啊？啊呃、王长友，哦、就是王文林那秃子，跟徐德亮搭档的、哦、王文林他父亲、哦、王长友，主要教的这些人，嗯嗯、包括什么王世臣呐、啊、文、嗯、荣寿、高德明、高德亮、高凤山这帮人。对。呃，包括什么李立山，什么的这个啊、哦，李立山，李哎李李贵山，李桂山，李立山小，李立山小，李立山是有牛牛群的大的，<对>李贵山什么这些人，他们交了交了之后呢，这个这个李金斗是这里边最应该是水平相当高，而且、嗯、他最早拜师，嗯、他是、啊。他想拜王长友，王长友说你别拜我，你拜我徒弟赵振铎吧，啊、哦、赵振，李金斗特别吃亏。啊、哦，岁数也差他岁数大，他辈分低，对,对,对，他管侯不离，他管侯有人叫三叔。哦，你说刘洪一跟他谁<对>怎么比？对，刘洪一龙哥以后拜的王世臣，这王世臣也这也没办法，但是不是王成勇就不错了。拜的王世臣，你说刘洪一是刘洪一，我觉得啊，但是你,你这可以讲，一般说的。六活好不好？六活真不错，<对>但除了六活，那也没有。但是人现在牛啊。嗯哎，那那何云伟
1: ，哦，那他他,
3: 他都是他徒那是他,他徒那是他徒弟。那个谁，何云伟他们你现在北京曲协主席，<说>北京曲协那主席叫<笑>叫,叫什么来？后来新主席叫说相声的啊，那个李李李叫李李什么？说那个，你看我这脑子不好使，那也是刘洪一的徒弟，他徒弟都很牛。哦、其实刘洪一是老来俏，他老了退休以后才活起来。他跟李金斗怎么比？这北曲原来还还有一个特逗，李金斗他夫人。叫张永华，是单弦一、嗯、单弦的传承人了。哦，非遗。原来我小的时候啊，一个同学，他们家住在他妈妈是北曲的，就在政法大学里边政法大学有一栋楼是北曲的宿舍。哦。我们这同学他妈呢，也是整天那会儿八十年代就到处去演出啊什么的，唱什么楼，反正是唱的。唱什么我不知道。有一次我们演，我印象特别深，聊天那会儿李金导已经火了，完了他就这个我们同学他妈就对这个。张永华特别不忿儿，说那意思就刚就凭李你,你,你老你老公你李丁斗是团长啊，你就怎么怎么着？我说我特别想知道我们那同学他妈现在天天是不是跳广场舞了？人家都传承人了
1: 。嗯、<笑>德云社是这个应该不管咱们叫第三次还是第四次挽救了相声啊？对。但是这个贡献和历史地位，这已经在这儿了，肯定是。对，肯定是在这儿。<吧>他把
2: 市场搞得太<吧>太火了。<从>对。从
1: 市场，包括这个年轻的观众，对啊，对于相声现在重
2: 新发生兴趣。而且、嗯、而且，您、啊、发现没有？就德云社现在这个相声，他、嗯、是他不知不觉的把这个相声已经。又往前推进了，就形式又推进了一点对
3: 对，他
2: 有点接近于这个脱口秀了
0: ，嗯因为年
2: 轻人他节奏快，他没有功夫去听你铺垫。对，像以前马氏相声似的，这个这个可能不长时间说一个包袱儿。是是，哎，你需要认真的听去听，然后你再去回味。现在他观众不要回味，他只需要笑。他可能十五秒。哦， 20秒秒对。二十秒、三十秒之间，就得有个包袱，包<是>所以他现在这个形式上还是有变化。对，对。嗯、呃，这个变化呢，现在呃，有的人说好，嗯，有的人说不好，有的人认可，有的人不认可。嗯、但是这个东西就放到以后去慢慢看。嗯、呃，咱们这个，我估计可能再过个几十年才能看出来这到底是一个什么状态。对，对
3: 嗯、我觉得哈、啊，从五六十年代到八十年代。有所谓全国相声和北京相声，<对>我觉得现在还有全国相声和北京相声。哎，你说现在有什么是北
1: 京相声？你说说，<京>举几个例子。
3: 那个演员包括很多，比如大逗，比如那个啊那、那个，那个那个高晓攀的那个那个那个。嘻哈包袱，嘻哈包袱，这都是没有扩展到全国还。还有包括在那之前比郭德纲还早的那个，呃，叫。东城东城文化馆的那个叫叫叫相声俱乐部，周
2: 末相声俱乐部吧，周末相声俱乐部，李金斗什么，李金斗、负责凡他们搞的
3: ，他们搞的那个那个是我觉得是北京相声，他不管是演员，演员本身多数是北京人，对。其次呢，他说的很多相声是有关北京的生活的，嗯<对>，这个我觉得和郭德纲他们那个还是差别相当明显，相当明显。我从我个人来讲，我是不比划，我不喜欢德云社的相声，我也不喜欢郭德纲。为什么呢？我可能他那个相声，你说郭德纲，我承认郭德纲非常有才，他是相声界里几十年才出一个的人。但是我对郭德纲很多事情不太认同，包括他那种小肚鸡肠。你这所以你说的相声之外的是吗？人不是他的活。咱就说他,他，我也有我不认同的地方。啊、他这天天的这个拿拿拿拿伦理根什么的，天天伦理根也没有意思。而且，而且关刚有多少年没有薪活
2: 了
1: ？也还
3: 行
2: ，都是薪活，他还行，我觉得就传不下来
3: 。我觉得他他、嗯、他。他他但是我觉得他是有
1: 点把那个所谓臭活什么的恢复的这个意思。某种程度
2: 为了市场嘛，<对>为了市场，对对对，显得<对><对>
3: 他会的传统活多了。嗯
2: 、对，现在也不说传统活了，现在都基基本上就是为了迎合观众嘛，为了效果，<对>为了票房，
1: 甚至已经不是相声手段了。对，好多的，你看他那形式上，
2: 对，有点像脱口秀，二脱口秀那种，或者小
1: 品、综艺几个综艺啊，这种东西融合在一起的感觉。嗯，但是这个我觉得也不错啊，对，也不能尝说对，这是个尝试，对吧？你这个相声不是说只有一成不变的用用原来的。其实相声这么多年也发展了、变化了很多很多对，从姜昆那时候已经迈了很大一步。对
0: 对对，对，原来完全所以就
2: 是说，他这个到底现在这种这种这种形式呢？就是说，咱们也只能看，可能几十年之后，他的呃好处啊、坏处啊，可能。能显现出来，所以现在评价我觉得也也早啊，咱们走一步看一步。啊
3: ，哎，真是你看，离开那个离开德云社的几个人，其实倒都是偏传统的。嗯，和对吧？到曹云金啊，徐德亮啊，都是偏年轻，都是偏传统的。留下来完了，就是他当时调教出来，现在慢慢一个个也都挺那种。我们家孩子小孩儿。年轻人爱看那个、那个、那个视频节目里边那个什么<对>那像那电视东方卫视还是什么那种节目里那个那个搞笑，德云社还装看德云社他们春节，因为天津电视台就拿德云社当春晚呢，<对>一开连好多天的那种。对，嗯，也年轻人确实也值得鼓励，但是那东西将来再过几年，他那还是相声吗？很<对>值得怀疑。就是喜剧综艺团体应该叫对,、啊、对，是吧、嗯？但是我觉得啊。就说不管他现在演成什么样，嗯、这个演员他一定得要会传统活，嗯，必须得会，他才能演得好。嗯、甚至于，比如说好多那个，就姜昆他们那一代人，很多缺陷就在这儿。对，他们比如说典型，根本没学过。笑林、李国胜。
1: 对，啊，对
3: 那个嗯铁路文工团当年就四个相声演员，对，侯耀文、石禄宽、笑林、李国胜就四个人。对，所以侯宇文大四收徒嘛，所以他现在弄十几个徒弟那样，都是铁了心的。你说那样呢？你说他确实，他就局限性太大了，嗯、对吧？你就好像德云社的孩，嗯，年轻人他要不把那些传统活都学好了。他的辛苦他也说不好。了，全现在德云社这些年轻
1: 的什么肖字辈儿，呃，什么九字辈儿，他能学的那，个。还学吗？老学
2: 他们学传统活，不高峰是总教头嘛。对他们他们,他,他们应该学的就是传统活是很多的啊，基本功应该也是有的。但
3: 是他们演演传统活，恐怕他演的时候不那么得力，可能。就是因为就是
2: 因为就是因为什么？就是因为他这个就是一种新形式的相声占领了这个年轻人的这个。意识，嗯。所以你要再加他们这些年轻的人演传统，和驾驭不了。对，对
3: 对对，效果他没有，对对对，没有。但是他基
2: 本功肯定是有的
3: 。你你让三个人演，你让三个小伙子演八马罐，他确实他不是那么回事儿啊。对对吧？这个时代也变
1: 了，嗯、你那个相声内容中这好多的呃文化的当年的背景知识什么的都没有了，<对>而且都隔了几代了，甚至、嗯
2: 、完全。<对>这这他有可能将来形成一个恶性循环，就是越演的不火，我。越不演，越不演，就越没人琢磨它。越是这个东西，可慢慢的就不是这种
1: 淘汰，我觉得也是很无奈，也不叫淘汰吧，就是更更新吧，也是很无奈。对对，对吧？没办法。他就他就人的那个生活改变了嘛，啊，生活时代改变了。哎，除
3: 了德云社，现在还有哪些就是我个人比较喜欢的？这个这个就是大豆。八口四个人，你人你肯定知道，就是清华的学生呃，大学的李，啊对对对，四个好像啊 ，F 四什么 F 四，董建春、李丁，对，这两个队儿吧，都是捧哏的特闹，哦，特别有人捧哏的特别闹腾，特别的那个什么，所以一上台那个气场特别的好，对，这是一根，而他们所谓的口号就是北京孩子说北京相声，这是他们的口号嘛，他们有就就是有这个长期的场场子吗？
0: 呃，大豆是在
3: 在鼓楼西，鼓楼西东的街还是西的街儿那儿、那个？完了、哦嗯，那个，嗯，那个西华包铺不就在交道口吗？对，西华，西华包对，西华包铺，我对高晓攀印象不怎我觉得高晓攀水平还有些，嗯，高晓攀是他有师承没录的，哦、啊，他有师承，他有他是谁呀、啊？天津的一个，他是有的哈、啊，对，我那里好像也高、哎，但你大豆就没有了吧？呃，李那个你说李丁是是,是李登瑞的徒弟，哦，李飞叶鹏是谁？好像所以也是差不多也，也也
1: 是认了这么一套传统的、啊。对对对对对对对,对,对、啊，没有现在没有没有打破的，说我就不认这个
2: 。没有没有，那不干了，干<就>不下去
1: 。真
3: 人没人就真干不下去、啊。因为什么？你必要的时候，开始的时候，什么庆典吧、周年呢，你必须得有老先生给你捧。给你来撑场子，你没有师生关系，哪个老先生管你呀？对，对吧？
2: 就意思这口饭就这么多，你凭空插一脚，嗯，一勺，我就少吃一口，真是这样呃
3: ，前几年要再倒退五六年呢，遍地开花，特别的多，慢慢慢慢都不行了。那就干不下有点被德云社。也不是，就是说他他他就是市场就这么大，
1: 你也不能说德云社越来越火，越来越。等于说开岔分支了，是,是是是
3: 是，<吧>你跟德云社经营的好啊，那就经营的好啊。啊是。但是有很多那种，我们家原来那块就有一个，我还那还大概十年前呢去看过呢。嗯。结果没几年就完了。你是德云社的？不是德云社，就是那一般的一个很小的一个那个相声俱乐部的那种，哦、没几年就完了，改那个改那种话剧啊，还是脱口秀，啊、哦，改那种了。对也，也就也就也就完了。那你这几年就大浪淘沙的，<对>慢慢剩下的这都都是不错的。对，啊，
1: 哎，那个，咱们最后简单听听你们俩，呃，的看法。这个这两年开始火的这个脱口秀，对于相声是一个互相触动的关系啊，还是有可能发生一些？咱们可以先说说小品和相声的
3: 关系啊，可以啊，啊。我的意我的意思很明显了，没有被替代啊。小品是像，相声是像。是但是你说九十年代相声不行的时候，它和小品的红火之间有因果关系吗
2: ？我觉得没有。何为因
3: ，何为果呀？是互为因果的关系。嗯嗯，嗯嗯嗯是互为因果的关系。其实小品演员有几
1: 个不是说相声的呀？对。哎，那咱们就对，咱们就要不咱说说九十年代相声那个那一次衰落到底什么原因、啊？你们觉得好像是更多的娱乐方式，出什么歌，呃，流行歌曲啊，摇滚乐，就是是不是因为这个跟这个有
3: 关系啊？我觉得娱乐方式，我觉得跟小品的红火有一定关系，都去说小品了，小品挣钱出名对。对吧？说了小品，小说了小品，你这小品红了，再回去说相声挣更多钱，或者他精力慢慢就放在这上面。另外，我还有一点是什么呀？我觉得那会儿相声不景气，就是因为他们抛弃了传统。嗯，怎么怎么讲？具体？他。那就是,那就是没有根、啊，歌
1: 颂相声、晚会相声不不，不起来之后不,不,不在
3: 于歌颂和晚会，是因为他的相他抛弃了传统之后，他没有根。啊、他创作出来的新作品是转瞬即逝的，今年晚会演完了就完了。小品的六月一，你那几年晚会的，嗯，马季他们、姜昆他们那会、个、儿，马季的那个什么宇宙牌香烟，对，或者什么那种、个、那种相
2: 声
3: 啊，那。那个都能留下，来，留得下来。<对>为什么后来的相声留不下来？都是小品留下记忆，说明他相声创作的也不行。嗯、其实八十年代的时候很牛大相声，啊、梁祖<左>宝<对>、啊，对，就这样人去去写相声。你说一个是姜昆，姜昆还有一个李金斗，他们其实说了很多魔幻现实主义的相声、嗯，嗯，什么什么。包括高云培虎，虎口虎口虎口有遐想，虎口遐想，什么电梯惊魂，还有什么那个什么
1: ,天天什么人和鼠的对话，<天>还有鱼
3: 的，<对>怎么怎么那都
1: 不是传统的，那,那一看就有了能写的人进来了。哎，对对对对对，对
3: 到到后来，没，这些人慢慢就没有人去支撑他们，他们又没有老的东西来，来来支撑自己。嗯、你其实那时候天津其实一天津的传统一直没变，没断。但是全国性
1: 的相声还是在北京，<对>是吧？天津并没有去，对对对在全国推推。开我觉得，
3: 我觉得是他们抛弃了传统，所以才那什么。最后为什么又红火了？郭德纲大高举的<对>还是传统相声的大旗啊！你别看郭德纲现在什么样，对，他火的时候他确实坚守传统，他才火起来，不然他没戏。嗯,嗯，他凭什么能干掉那些院团的专业？就是因为他传统活行，当年跟他们岁数的有几个会那个院团里的相声演员有几个会找活的？没有人敢，嗯，对吧？嗯，嗯所以我觉得传统还是有用的、啊，不是说那
2: 样。先说这个传统相声，我觉得传统相声是这样，传统相声是叫，呃，经过多少代人，多少位演员不断的把它，呃，加工、打磨。打磨形成出这么一个经典，那你拿到现在呢？他肯定当时的那些东西肯定要跟现在脱节，但是你可以想办法创新。比如说这个，呃，侯耀文跟这个石富宽还有石圣杰说的这个新编的八马罐啊
3: ，八马罐啊啊，
2: 啊那个就是一个最好的创新。哎，那个相当好，那个八马罐那版特别、嗯、特别好。他把马罐
3: 变成汽车，哎，拿一车钥匙
2: 、哎。对，然后呢，还有一版就是童有为马树春的这个卖刮票。这个是改编的特别好的一顿相声
3: ，他是我没听。跟
2: 跟过去就那个马三立时代的那个那个那个卖卖瓜票就不一样了。哎，他这个我觉得编的我听着哎合情合理，深入人心。就是说哎啊、哦、就是这么回事儿，你说的这个没错，而且这个时代感很很接近，不是像那个过去说的那么遥远的。呃，一些用的一些民国时候的、啊、什
0: 么的，其实
3: 没有了。好多时候你听听他们这年轻人说相声。反正我一听就是哦，这是那个，它都有根儿，它不是凭空有，没有几个凭空造出来的，嗯，它都是有根的，有根的才能够成为。就像他说的，那确实是多少代的。你比如，比如说那个文章会，那是很很好马家的一个很很很拿手的段子，文章会，那个是从满清的时候，这这这。十九世纪末的时候就开始有这样的段子，最开始那里边那老师是谁呀？是翁同龢哦，然后才是那个那个这个这个这这个这个康有为，那是慢慢那么变慢慢变变了演变,<了>变过来的，对,对,对,对吧？你你你没有这方面的这个这个积淀，那真真是不行。嗯
2: ，对，所以就是郭德纲他是怎么样？他是就是继首先他继承了，他很好的继承了这些传统相声。然后他又适当的发展，对，然后又结合现实，像他说那个二十年目睹之怪现状，对，这些东西又很针砭时弊。我要幸福什么的，对，然后这些东西他就对，说白他真是好，他真是先继承再发展，对对对，他这个
1: 既没有固守传统，对啊，也没有抛弃传统，只说现，他发展的东西，嗯，都是从
3: 继承里出来的，对。有根基的，
2: 对吧？对，不像那些就是像一些相声演员瞎创新。你继承都没继承了，你在相声怎么表演你都不知道，然后你就讲创新，嗯，包括现在戏曲也是这样，就是你继承继承不下来，然后你就随便去创新，这个我觉得就、嗯、肯定是没有根的，传不下去，嗯。嗯
1: 好，咱们哎，你们我我是准备五一去天津听听相声去的。哎、你们
2: 最近有什么听相声的计划？我刚才那个，您说这个就是对是什么相声比较认可？我一直对天津相声还是比较认可。嗯，对，啊、我觉得就那
0: 味儿，<我>那个氛
2: 围、啊我，我很
3: 少现场听相声。是一般哪有专门的时间上划算？是、嗯，嗯，我是主要是收音机里听，我天天在家闲着没事儿听收音机。啊、我敢说，凡是这个。北京人民广播电台播过的相声，我都听过，没有没听过的。我现在为什么这两年不听？嗯啊、为什么这两年不听了？啊、就是因为听的太多了，都开始重复哈、啊。就所以有的就不爱听了。但是就跟京剧一样，嗯、你京剧为什么这个名家老听，他还要听。相声也一样，你说我要是听见、嗯、马三立说的什么夸住宅呀、啊、什么文章会这种东西，<对>我恨不得都知道他下去说什么。嗯，我还听。他确实好听，让你感觉，跟京剧一样。京剧那老票友的听听的时候他，他他自己都能唱了，但是他还是听觉得好听，就是
1: 一
2: 个味道。对对，越听一次听跟一次听不是一个味儿。随着年龄的增长再听，又是另外一个感觉。哎，对
3: 对对，哎，他
2: 他对这个社会的理解啊，对这个剧情的理解、啊，对这个唱腔的理解，都是会有一个进步，会有一个提升。嗯对
1: ，对。相声给大家带来欢笑啊！咱们不管遇到什么事儿啊，不管是呃什么样的生活状态、心情状态，咱们有机会大家都多听几段相声。然后今天我们也这个两位嘉宾也介绍了几个北京那个除了德云社啊之外，还有一些听相声的地方，大家有有兴趣也可以找找。是吧？这个还是，尤其在反正至少在北京、天津，还是听相声的这个地方不少，很方便。哎、对，行，那我们今天节目就到这儿。那么咱们一起跟听友们再见，我们下次再聊。好，好好谢谢大家，再再见
2: 。我有很多心里的
1: 话，其实很早就该跟你来说
3: 说，可每次还没张开这张嘴。爸，爹总是先给我块糖，哼着<乖>，然
1: 后他笑眯眯地看着我。爹说是一
3: 切要照爹说的做，乖乖乖
2: 是绝对的保证，绝对的保险，绝对的准没错。我竖起耳朵听
0: 爹说说。二三四。快的！二三四，乖乖乖<笑>是不管
2: 多么难走的路啊啊！你爹我都曲曲弯弯的挺过来了、嗯。曾经尝过的酸甜苦辣咸的香的臭的呀，是比你的小鬼儿的饭都多。所以
1: 说孩子，我记住你就应该总乐着
2: 啊！是皱眉头、弄深沉、假装思索
0: 的，
2: 像如今这样好吃好喝好穿的啊，是你老子给我拼了
0: 命才能到的，知道不？先说说，可每次还没
1: 张开这张嘴巴，爹总是先给我块糖痕。